0: Wspaniałe konie, pięknolice kobiety, obcych ludów i płochliwa zwierzyna były tym, co obiecywali swojemu Hanowi przysięgający mu wierność poddani. Czyngis Han, tak jak każdy mongoł w jego czasach, z przyjemnością przyjmował takie dary. Nie poprzestał jednak wyłącznie na nich. Jego wzrok sięgał znacznie dalej. Mongołowie do dzisiaj traktują go jako ojca, założyciela ich narodu i państwa. Słusznie zresztą. O wielkości Chingisa nie decydowało bowiem wyłącznie zamiłowanie do branek, koni i łowów. Podczas Wielkiego Kurultaju 1206 roku władca zapoczątkował olbrzymie zmiany na stepie. Zmiany dotykające niemal każdego aspektu życia wędrownych nomadów. 44-letni Chingis stał się wielkim Hanem. Jego elekcja była wynikiem swego rodzaju umowy społecznej, jaką nowy wódz zawierał ze stepową arystokracją. Jego władza nie była jednak absolutna. Nowy Kagan doskonale pamiętał cierpienia, jakich doznała jego rodzina po śmierci Jesugeja. Zdawał sobie sprawę z gehenny matki, najpierw porwanej przez jego ojca, a potem zmuszonej do samotnego wychowywania piątki dzieci. Proceder porywania kobiet dotknął zresztą także jego młodą małżonkę Bortę, uprowadzoną przez Merkitów. Chingiz pod karą śmierci zabronił uprowadzania kobiet wśród wszystkich podległych sobie ludów żyjących od dzisiejszego Kazachstanu aż po Mandżurię. W dalszej kolejności kategorycznie zabronił kradzieży bydła, zwierząt gospodarskich i koni. Karą za nieprzestrzeganie tego zakazu była również śmierć i to nie tylko dla złodzieja. Stepowcy mieli w zwyczaju znakowanie swojego bydła rodowymi znakami, tak zwanymi tamgami, wypalanymi na ciele zwierzęcia. Każdy dorosły mężczyzna po założeniu własnej rodziny modyfikował nieznacznie tamgę ojca i tak utworzonym nowym symbolem znakował własne stada. Odnalezienie kradzionych zwierząt nie było więc specjalnie trudne. Chingis powołał jednak coś na kształt biura rzeczy znalezionych kierowanego przez urzędnika, Buar Gucciego, któremu oddawano zabłąkane zwierzęta bądź inne przedmioty o dużej wartości. Koczownik, który wszedłby w posiadanie cudzego zwierzęcia i nie poinformował o tym Buar Gucciego, ryzykował utratę głowy. Dekapitacja groziła także za cudzołóstwo o ile zamężna lub żona ta osoba popełniła je z czyimś mężem lub żoną. Podobnie karano Sodomie. Zakazano wzajemnych wojen i porachunków na własną rękę. Wszystkie ważniejsze przewinienia o charakterze kryminalnym miały być sądzone przez wyższy autorytet. Tatar Shigi Kutuku stał się pierwszym sędzią imperium odpowiedzialnym za spisywanie wyroków i postanowień w Błękitnej Księdze. Mongolskie prawo Jassa, spisywane systematycznie na rozkaz Chingisa, zachowało się do naszych czasów wyłącznie we fragmentach. Jego przepisy były ciągle rozbudowywane i poszerzane, także przez następców, syna Jesugeja. Jassa dotykała niemal wyłącznie spraw karnych, zabójstw, kradzieży, świętokradztwa, zniesławienia, bardzo rzadko wkraczając w kwestie wykroczeń cywilnych, które pozostawiono do rozstrzygnięcia w obrębie poszczególnych rodów. Mongołowie żyli w strukturach patriarchalnych, w których mężczyzna, głowa rodu, miał zawsze bardzo dużą władzę nad pozostałymi członkami rodziny. Żonami, córkami, synami i służbą. jasa obowiązywała wszystkich, nawet wielkiego Hana i jego rodzinę, chociaż możliwe były zwolnienia z odpowiedzialności karnej. Chingis przyznał kilku ze swoich najbardziej zasłużonych druchów prawo zwolnienia z odpowiedzialności za dziewięć kolejnych przewinień. Tak jak koty mają dziewięć żyć, tak paru najbliższych towarzyszy Wielkiego hana mogło cieszyć się bezkarnością przy takiej samej liczbie wykroczeń. Dziewiątkę mongołowie uważali za cyfrę szczęśliwą. Jassa przewidywała srogie kary za zniesławienie. Fałszywy oskarżyciel po udowodnieniu mu winy mógł zostać pozbawiony życia, w niektórych wypadkach w wyjątkowo drakoński sposób. W przyszłych pokoleniach za zniesławienie członków dynastii panującej karano delikwenta wpychając mu do ust odcięte kawałki jego własnego ciała. W jasie znalazło się także miejsce dla przepisów kontrolujących wykroczenia o charakterze religijnym. Mongołowie byli niewiarygodnie przesądni, o czym świadczą liczne przepisy zabraniające np. wkładania noża do ognia, sikania do rzeki lub popiołu, kąpania się w bieżącej wodzie, szczególnie podczas burzy, łamania kości o kość, wylewania płynów na ziemię czy stawiania stopy na progu jurty. Wiele z nich stanowi dla nas zagadkę, ale np. ochrona płomieni czy nawet popiołu była z pewnością motywowana wiarą w opiekuńcze duchy ogniska domowego, które mogły zostać zranione ostrzami lub zhańbione moczem. Zakaz kąpieli w czasie burzy, szczególnie w miesiącach letnich, był podyktowany lękiem przed piorunami, wyjątkowo zabójczymi na rozległym, bezdrzewnym stepie. Na tym jednak Jasa się nie kończyła. Obmywanie się wodą bieżącą zostało poddane szczegółowym przepisom. Mongoł chcący obmyć twarz czy dłonie z rzeki musiał najpierw nabrać wodę ustami, następnie wypluć ją na dłonie i obmywać się dopiero w ten sposób. Wiele przewinień karano śmiercią, sporadycznie rekwizycją majątku lub wygnaniem poza nawias społeczeństwa. Kaganat Chingisa nie dysponował więzieniami, a dla ludzi jego czasów, tak koczowników jego siadłych, było rzeczą zupełnie niezrozumiałą utrzymywanie na koszt społeczeństwa w miejscach odosobnienia ludzi, którzy popełnili wobec niego jakieś wykroczenia. Wśród koczowników zachowało się powiedzenie, kto nie szanuje jasy, ten traci głowę. Rozrastające się imperium wymagało utworzenia sieci wymiany wiadomości. Chingis powołał więc pierwszych kurierów i stacje rozstawione w odległości dnia drogi od siebie. Ich prowadzeniem obciążono miejscową ludność, która musiała dostarczyć zaopatrzenie oraz wierzchowce na zmianę dla posłańców. Instytucja stacji dla kurierów powołana przez Wielkiego Hana, zostanie później mocno rozbudowana przez jego następców, zwłaszcza Ugedeja, który czerpiąc wzorce z chińskiej poczty pokryje całe imperium siecią takich placówek. Od czasu Wielkiego Kurutaju z 1206 roku wszystkie plemiona zjednoczone przez Chingisa zaczęto określać zbiorczą nazwą – Mongołowie. Chingiz interesował się także sferą polowań i dostępności zwierzyny łownej. Mongołowie mieli w zwyczaju mawiać, że nie ma w życiu mężczyzny większej przyjemności aniżeli polowanie z ptakami łowczymi. Wielki Han zabronił polowań na zwierzynę od marca do października, mając na celu ograniczenie odłowu młodych zwierząt i samic w ciąży. Na zwierzynę można było polować jedynie zimą w okresie największego zagrożenia głodem. Dzięki ograniczeniu łowów w ciepłych miesiącach zwierzęta mogły łatwiej uzupełniać swoją populację. Sam Chingis chętnie brał udział w polowaniach między innymi na gazele, zdziczałe konie czy kłany, dzikie osły. Wielkie łowy z nagonką organizowano pieczołowicie w pierwszych miesiącach zimy niczym wyprawy wojenne, brały w nich udział tysiące konnych wojowników przygotowanych niczym na kampanię, odpowiedzialnych za naganianie zwierzyny do wąwozów, przepaści lub specjalnie w tym celu zbudowanych zagród. Tysiące jeźdźców formowało linię ciągnącą się przez dziesiątki kilometrów, goniąc zwierzynę przed sobą. Stopniowo boczne skrzydła tej wielkiej linii zaczynały się zawijać do środka, dzięki czemu nagonka przybierała formę łuku, w którym znajdowały się zwierzęta zaganiane przez skrzydłowych. Z czasem myśliwi zamykali zwierzynę w kotle rozciągającym się dalej na przestrzeni wielu kilometrów. W kotle tym znajdowały się wówczas dziesiątki tysięcy zwierząt różnych gatunków. Wilki, niedźwiedzie, kłany, zające, gazele czy dzikie konie. Wtedy rozpoczynano masowe zabijanie, starając się nie wypuścić z kotła nawet zająca. Wielkie łowy wymagały zegar mistrzowskiej precyzji i koordynacji w zacieśnianiu kręgu otaczającego zwierzynę. Jeżeli jakaś grupa pozostawiła lukę, przez którą uciekła część z niej, przeprowadzano surowe dochodzenia, kończące się najczęściej dotkliwymi karami fizycznymi. Delikwentów bito pałkami, w wyjątkowo poważnych przypadkach zaś karano nawet śmiercią. Wielki Han i jego otoczenie polowało na większą zwierzynę. Ale biedniejsi mongołowie nie gardzili także drobnymi ptakami czy susłami syberyjskimi. Na mniejsze zwierzęta polowano czasem tępymi strzałami, które miały na celu jedynie ich ogłuszenie bądź zabicie bez niszczenia futra. Podczas wielkiego Kurutaju Chingis przeprowadził także reorganizację sił zbrojnych swojego kaganatu. Tajna historia z wielką dokładnością opisuje tę reformę, której głównym elementem było zwiększenie liczebności kesziku, gwardii przybocznej podzielonej na nocną i dzienną. Gwardia Wielkiego hana urosła do 10 tysięcy wojowników, z których tysiąc stanowiło Straż Nocną zobowiązaną do pilnowania władcy w nocy. Straż Nocna obciążona była największą ilością obowiązków, nie tylko wartowniczych, ale również administracyjnych. To jej członkowie mieli czuwać nad pracą służby dworskiej, zaopatrzeniem, wydawaniem jedzenia czy broni. Wielki Han odgradzał się od petentów i potencjalnych zamachowców dzięki swojej wiernej gwardii. Każdy intrus, który próbowałby się wmieszać między strażników lub w inny sposób przedostać przed oblicze Wielkiego Hana bez zapowiedzenia, miał zostać pochwycony, spętany i przesłuchany kolejnego dnia. Każdy, kto jedynie starałby się dowiedzieć, ilu strażników pełni służbę w danym momencie, miał zostać zatrzymany. Wartownicy zaś mieli odebrać mu konia, podręczny dobytek i całe ubranie, a następnie nagiego przegnać precz. Europejscy podróżnicy, tacy jak Wilhelm z Rubruk, pisali kilka dekad później, że byli świadkami, jak Straż Hanów przepędzała podejrzanych delikwentów kijami lub tempo zakończonymi strzałami używanymi przez mongolskie siły porządkowe, tak samo jak dzisiaj nasze siły porządkowe używają gumowych pocisków. Straż nocna licząca tysiąc elitarnych wojowników miała nie odstępować Wielkiego Hana ani na krok. Jej członkowie nie mogli się nawet udawać na wyprawy wojenne, chyba, że władca też w nich uczestniczył. Zdaniem historyka Richarda i Gabriela w pewnym sensie przypominała późniejszą o sześć stuleci gwardię cesarską Napoleona. Dzięki tajnej historii dowiadujemy się o sile militarnej jaką dysponował Chingiz około 1206 roku. Armię zorganizowano według systemu dziesiątkowego wykorzystującego Arbany, Dżauny, Mingany i Tumeny. Całość sił zbrojnych Imperium zawierała się w 95 Minganach, z których każdy liczył oficjalnie 1000 wojowników, ale w rzeczywistości liczba ta rzadko była w pełni uzyskiwana. Poza tymi Minganami Chingiz mógł liczyć także na jednostki zwasalizowanych ludów żyjących na obrzeżach Wielkiego Stepu. Można więc bezpiecznie założyć, że potencjał mobilizacyjny Kaganatu zamykał się w tym czasie w okolicach 100 tysięcy wojowników. Już w 1207 roku część z tej potęgi została wykorzystana przez Jociego, który otrzymał od ojca zadanie podporządkowania mu ludów syberyjskich. Jochi ruszył na czele dziesięciotysięcznego Tumenu i bez większych problemów podporządkował sobie ludy myśliwych zbieraczy, od których Chingi, Sydzi mieli od teraz dostawać w Daninie futra dzikich zwierząt, szczególnie czarnych soboli, białe konie i sokoły o tej samej barwie. 28-letni Jochi sprawił się wyśmienicie, a Chingis publicznie pochwalił syna za to, że odniósł zwycięstwo nie ponosząc żadnych niepotrzebnych strat. Wielki Han znany był z dbania o życie i zdrowie swoich żołnierzy, którymi nigdy niepotrzebnie nie szafował. Starał się też na dowódców wybierać właśnie takich ludzi jak Jochi. Pewnego razu Chingis miał publicznie pochwalić wielkiego mongolskiego wojownika, Jesubena. Podkreślił, że Jesuben nie wie, co to strach, zmęczenie, głód czy pragnienie, co czyni go wybitnym wojownikiem ale jednocześnie uniemożliwia mu to bycie dobrym wodzem. Jesuben mierzył wszystkich swoją miarą, oczekując od każdego takich samych poświęceń, zaś Chingis rozsądnie stwierdzał, że większość ludzi mu nie dorówna, dlatego też ich dowódcy muszą trzeźwiej patrzeć na realne możliwości swoich podwładnych. Podczas wielkich wojen, jakie wkrótce wielki han stoczy w Azji, będzie starał się za wszelką cenę oszczędzać swoich ludzi, a gdzie tylko się da zastępować będą ich w postaci mięsa armatniego pojmani na miejscu cywile i żołnierze przeciwników. Dbałość czyngisa o prostych wojowników przejawiała się nawet w przepisach regulujących wydawanie żywności wojsku. Dowódca mógł zjeść swój posiłek tylko w tym samym czasie, co prości żołnierze i razem z nimi. Miało to zapobiec groźnym dla posłuszeństwa i morale w wojsku sytuacjom, gdy oficerowie i dowódcy byliby najedzeni, a żołnierze chodzili głodni. Nie oznaczało to naturalnie, że generalicja jadła to samo i w takiej samej ilości co podwładni. Racje żywnościowe musiały być wręczane do ręki, nie wolno było ich pogardliwie rzucać. Jasa kategorycznie zakazywała marnowania pożywienia, tak w wojsku jak na dworze Wielkiego Hana, co potwierdzali później europejscy podróżnicy. Kampania Jociego przyniosła błyskawiczny efekt, który prędko zaprzepaścili jednak inni dowódcy. Jeden z bliskich druhów Chingisa, Korchi, uprosił od niego pozwolenie na wzięcie sobie 30 żon spośród ludów leśnych. Gdy jednak przybył na miejsce i zaczął przebierać w pięknych dziewczętach ludu tumatów, ci powstali i uwięzili go. Podobnie zrobili z kolejnym wysłannikiem wielkiego hana, Kudukiem. W końcu sam Chingiz musiał przybyć do tumatów i swoim autorytetem złamać ich opór. Korci otrzymał swoje 30 żon, a Kuduka wyswatano z przewodzącą tumatą kobietą wodzem, Botokuj-Tarkun, słynącą podobno z wielkiej siły i postury. Ludy leśne uległy mongołom prędko, ale nie było to zwycięstwo dające szczególne powody do zadowolenia. Syberia była krainą niegościnną, a poza futrami i ptakami nie oferowała zbyt wielu cennych towarów. Chingiz zdołał zjednoczyć niemal wszystkie ludy Wielkiego Stepu, zwane ludźmi wojłokowych ścian z racji zamieszkiwania w jurtach i gerach budowanych z wojłoku, czyli produkowanego z wełny filcu niskiej jakości. Jego oczy zaczęły spoglądać więc na znacznie liczniejsze i bogatsze ludy drewnianych drzwi, jak zwano z kolei osiadłych mieszkańców Chin czy Chorezmu. Niektóre ludy kirgijskie i ujgurskie same wysłały do wielkiego hana swoich dyplomatów, wręczając mu cenne dary wraz z obietnicą wasalizacji. Ujgurscy kupcy składali w darach cenne wyroby z metalu, wspaniałe tkaniny oraz inne ozdoby. Mongołowie wiedzieli, że na południu podobnych towarów jest w brud. Koczownicy nigdy nie byli w pełni niezależni od osiadłych sąsiadów, od których starali się pozyskiwać towary, jakich sami nie byli w stanie wytworzyć. Przeciętny turecki czy mongolski koczownik był jednocześnie wojownikiem, myśliwym, pasterzem i po części rzemieślnikiem. Był stosunkowo wszechstronny, ale towary o najwyższej wartości wytwarzali jedynie wysoce wyspecjalizowani rzemieślnicy – kowale, jubilerzy, snycerze. Tych zaś można było spotkać tylko wśród ludów mieszkających za drewnianymi drzwiami. Mongolscy kowale byli w stanie wytwarzać jedynie proste przedmioty codziennego użytku. Dużą część broni, nie mówiąc już o zdobach i biżuterii, od zawsze importowano z południa. Podobnie postępowały od setek lat także inne ludy stepowe. Scytowie, Hunowie czy Awarowie. Późniejsi kronikarze zanotowali, że nadrzędnym celem Chingisa w jego imperium było zaprowadzenie pokoju, aby człowiek mógł bezpiecznie przejść jego ziemię, niosąc na głowie złoto tak jakby było zwyczajną ceramiką, nie obawiając się napaści. Zanik konfliktów był niewątpliwie zaletą rządów nowego, wielkiego Hana, ale zakaz wypraw rabunkowych na sąsiadów uniemożliwiał koczownikom uzupełnianie towarów niezbędnych do życia na odpowiednim poziomie. Przedmioty luksusowe były także niezbędne w wynagradzaniu i utrzymaniu wierności członków kesiku. Stosunki Chingisa i jego najbliższych towarzyszy niewiele różniły się od tych, jakie łączyły dawniej, a tyle z jego logadami. Władza Hana opierała się na ludziach, których trzeba było wynagradzać towarami. Te zaś można było zdobyć poprzez handel, haracz lub udane wyprawy wojenne. W tym momencie Chingis musiał pokładać nadzieję w nawiązaniu relacji z południowym cesarstwem, rządzonym przez dżurżeńską dynastię Qin. Stepowcy nie mogli zaoferować południowcom zbyt wiele cennych towarów na wymianę. Z pewnością nie tyle, aby uzyskać oczekiwaną przez siebie ilość dóbr. W grę wchodził więc układ, w ramach którego dżurżeni pod pozorem dobrosąsiedzkich stosunków płaciliby Chingisowi za spokój na swoich północnych granicach. Na taki obrót sytuacji liczył nowy Wielki Han, ale rzeczywistość prędko miała zweryfikować jego nadzieję. Dżurgeni wysłali swoją delegację do Mongołów w 1210 roku, a Wielki Han wyjechał jej na spotkanie. Chińscy dyplomaci zażądali od Chingisa wasalizacji, oficjalnego poddaństwa. Wielki Han, dowiedziawszy się o treści żądań, splunął na ziemię w kierunku państwa Dżurgenów, a następnie wyrzucił z siebie potok wyzwisk i obelg pod adresem ich cesarza. Gdy skończył, odjechał bez pożegnania. Sposób w jaki zareagował na propozycję faktycznie oznaczał wypowiedzenie wojny. Patrząc z perspektywy wieków, mądrzejsi o wiedzę niedostępną ówczesnym Dżurgenom możemy oceniać ich dyktat jako głupotę. W 1210 roku nie mogli się oni jednak spodziewać, że ich cesarstwo rozsypie się niczym domek z kart w toku wieloletniej wojny z mongolskim Kaganatem. Populacja ich państwa pięćdziesięciokrotnie przekraczała tę, jaką dysponowali koczownicy, a siły zbrojne Dżurgenów również powinny bez problemu odeprzeć najazdy. Liczono się naturalnie z pewnymi stratami, ale zniszczenia i rabunki zawsze były wpisane w rachubę wzajemnych relacji, gdy sąsiadem byli koczownicy pokroju Tatarów, Mongołów, Kerejtów czy Najmanów. Pewnym ostrzeżeniem dla Dżurgenów mógł być los sąsiedniego państwa Tangutów, znanego jako Shishia. Między 1205 a 1210 rokiem Mongołowie dokonali trzech najazdów na Tangutów, w ich trakcie odnosząc szereg zwycięstw i oblęgając stolicę przeciwnika. Miasto nie padło, ale podczas oblężenia ludzie Chingisa wykazali się wyjątkową pomysłowością. Gnając do pracy pojmanych cywilów, podjęli wielkie prace ziemne, mające na celu odwrócenie biegu pobliskiej rzeki Huanghe, tak aby podmyła fortyfikację Tangutów. Sukces był połowiczny. Ziemne wały faktycznie odwróciły bieg rzeki, ale w trakcie prac... Część z nich runęła i woda, zamiast w kierunku miasta, popłynęła do mongolskiego obozu, zalewając go tak, że koczownicy stali w niej po kolana. Finalnie w 1210 roku Tanguci, naciskani przez Mongołów w kolejnych kampaniach, zawarli z najścigami pokój, zgadzając się na wypłacanie trybutu w postaci zwierząt i cennych towarów, tak pożądanych przez nomadów. Tanguci zobowiązali się także do pomocy militarnej Mongołom w razie potrzeby. Wielki Han przypieczętował układ, biorąc sobie tangudzką księżniczkę za żonę. Chingis zdołał w międzyczasie złamać także ostatnie wśród własnych poddanych ognisko oporu wobec swojej władzy. Po wielkim Kurułtaju do poważnego znaczenia w stepie doszedł ród Kongkotanów, którego członkiem był wielki szaman Kokochu, znany jako tep, Tengri. Szaman w wierzeniach Tengrystów był pośrednikiem między ludźmi a bogami i duchami zmarłych. Tep Tengri miał osobiście nadać temu Dżinowi tytuł Chingis Hana. Z pewnością uczestniczył też w większych uroczystościach, dodatkowo podkreślając religijną legitymizację władzy Chingisa. Był także synem Munkklika, starego druha Jesugeja, który po śmierci tego ostatniego Pojął za żonę Heilun, matkę Temudżyna. Wykorzystując szacunek, jakim darzono jego ród oraz zabobonność Hana, Teb Tengri zaczął organizować własny dwór i sieć stronników. Po pewnym czasie doszedł do takiego znaczenia, że bez skrępowania wszedł w konflikt z dwoma braćmi Chingisa, Kazarem i Temge Otchiginem. Kazar był wielkim wojownikiem, słynącym z nieprzeciętnej siły, ale pomimo tego bracia Tep Tengri'ego pokłócili się z nim kiedyś i bez ceregieli pobili go wykorzystując przewagę liczebną. Gdy Kazar poskarżył się bratu, ten go wyśmiał, drwiąc, że taki siła żegon dał się pobić braciom szamana. Tep Tengri dalej starał się podkopać pozycję Kazara, informując Chingisa o śnie, w którym widział, jak władza i bogactwa Chingisa stopniowo przechodzą na jego młodszego brata. Poruszony do żywego, Wielki Han nakazał pojmać Kazara, pozbawić go wojowników i majątku, osobiście zerwał mu z głowy czapkę i odpiął pas. O zajściu dowiedziała się Heilun, która czym prędzej pognała wozem zaprzegniętym wielbłąda do obozu syna. Tutaj, widząc prześladowanego Kazara, miała w bardzo dramatycznej scenie, opisanej przez tajną historię, Usiąść przed Chingisem, rozchylić swój kaftan, z którego wyciągnęła nagie piersi. Obie miały być tak suche, że położyła je na swoich kolanach, krzycząc do syna. Cytuję. To są piersi, które wy ssaliście. Wy, którzy gryziecie własne łożysko. Którzy rozrywacie własną pępowinę. Co zrobił Kazar? Temudżyn opróżniał tę jedną moją piersi. Kachyun i Otchigin nie mogli we dwóch opróżnić jednej piersi, a Kazar opróżniał całkowicie obie piersi tak, że przynosił mi spokój. Dzięki temu mój Temudżyn posiadł zalety umysłu, a mój Kazar posiadł wielką siłę i umiejętność strzelania z łuku. Swoimi celnymi strzałami poddawał pod twoją władzę tych, którzy się spod niej wyłamali. A teraz nie możesz na Kazara patrzeć, bo już skończyłeś ze wszystkimi wrogami. Widoki słowa wzburzonej matki wstrząsnęły i zawstydziły Chingisa. Przerwał przesłuchanie brata i oddał mu część majątku oraz ludzi. Nie zdołał jednak w pełni uwierzyć w jego niewinność. Tajna historia informuje, że Heilun zmarła niedługo po tym zajściu, mocno ugodzona widokiem waśni między jej synami i niesłusznego traktowania, jakie dotknęło Kazara. Teb Tengri nie poprzestał jednak na tym i wkrótce wszedł w konflikt z najmłodszym bratem Chingisa, Temuge. Wśród Mongołów najmłodszy syn nosił zawsze przydomek Otchigin, co oznaczało Strażnika Ognia najprawdopodobniej ogniska domowego. Po śmierci ojca to właśnie najmłodszy syn, Otchigin, dziedziczył większość jego majątku i stawał się opiekunem swojej matki i sióstr. Wraz z majątkiem szła więc także odpowiedzialność za całą żeńską część rodu, niejednokrotnie bardzo liczną. Jakiś czas po awanturze z Kazarem, Teptengri i jego bracia najpierw pobili jednego ze sług Otchigina, a gdy ten udał się do nich z protestem, zastraszyli także i jego, zmuszając go do haniebnego uklęknięcia przed szamanem i odwołania swoich racji. Upokorzony Otchigin również udał się do Chingisa, ale i tym razem nie mógł wiele wskurać. W tym momencie inicjatywę przejęła Bortę, która widząc niechęć męża wobec słusznych pretensji skrzywdzonych braci, zarzuciła mu ślepotę. Kobieta argumentowała, że jeżeli Teptengri w tak bezczelny sposób traktuje braci wielkiego Hana, to jak postąpi z nią albo jej dziećmi po śmierci Chingisa? W tym momencie wielki Han miał dostąpić otrzeźwienia. Przyznał bratu rację i pozwolił mu zemścić się na szamanie. W epizodach z Heilun i Borte tajna historia pokazuje wielkiego Hana z bardzo ludzkiej strony jako człowieka omylnego, zazdrosnego i zabobonnego. Nie jest jednak bezmyślnie uparty i potrafi przyjąć dobrą radę od matki czy żony patrzącej na sytuację z innej strony. Monolog Heilun dowodzi, że autorzy kroniki nie patrzyli na temu Dzyna jako na wybitnego wojownika. Na tym polu zdecydowanie ustępował młodszemu kazarowi. Mongołowie cenili przede wszystkim jego rozum i zdolności intelektualne. Po rozmowie z Borte, Chingiz wezwał Teptengriego razem z jego ojcem i braćmi do swojej siedziby. Gdy wszyscy przybyli i zasiedli w namiocie, do wnętrza wszedł Odczygin, a Czyngis oznajmił obecnym, że jego najmłodszy brat ma jakiś konflikt z szamanem i powinni czym prędzej rozwiązać go na zewnątrz, staczając tradycyjny mongolski pojedynek zapaśniczy. Szaman wyszedł z jurty za odciginem, ale tuż za rogiem pochwyciło go kilku osiłków, którzy natychmiast powalili go na ziemię i skręcili mu kark. Zamiast... Uczciwego pojedynku jeden na jednego skończyło się na bieszczackim solo, czyli trzech na jednego. Od Chigin powrócił tymczasem do jurty Chingisa, cynicznie oznajmiając obecnym, że niestety do pojedynku dojść nie może, gdyż szaman sam rzucił się na ziemię i udaje bezsilnego. Bracia i ojciec Tep od razu zrozumieli, co zaszło na zewnątrz i być może przypomnieli sobie los Buriego siłacza, który niegdyś poniżył publicznie Belguteja, za co poniósł wkrótce potem podobną śmierć. Chingiz oszczędził ród Kong-Kotanów, ale zrugał ich z góry na dół, zarzucając im niewdzięczność. Munklik i jego synowie nigdy już nie odzyskali dawnego znaczenia. Chingiz zaś na miejsce zabitego szamana powołał innego, znacznie starszego, i mniej ambitnego. Wielki Han bezlitośnie tępił wszelkie przejawy oporu, czym odróżniał się od swoich poprzedników. Jego przybrany ojciec, a później też zaciekły przeciwnik, Ong Han, wykrył niegdyś spisek swoich najwyższych dowódców. Poruszony do żywego zebrał wszystkich podejrzanych w swoim namiocie, zrugał ich wyzwiskami, a na końcu opluł każdego z osobna przy świadkach. Gdy wyszedł, jego ludzie po kolei powtórzyli proceder, plując w twarz każdemu z oskarżonych. Innych konsekwencji wobec delikwentów nie wyciągnięto. Ong Han zginął kilka lat później. Chingiz nigdy nie pozwalał sobie na taką delikatność, co zapewne mocno przyczyniło się do sukcesu tak jego, jak i całej dynastii Chingizydów. Śmierć potężnego czarownika Peptengriego prędko obrosła na stepie legendą. Z czasem ludzie zaczęli powiadać, że czyngis pokonał go w nadprzyrodzony sposób podczas pojedynku dwóch potężnych szamanów. Ciało pokonanego miało się potem jeszcze przez długi czas unosić nad ziemią, także Wielki Han nakazał przykryć je namiotem. Chingisa od tej pory uznawano za biegłego w sztukach magicznych. W mongolskim folklorze zadomowił się z czasem jako Wielki, Potężny szaman. Uśmierzywszy ostatni punkt oporu w stepie, Chingiz rozpoczął przygotowania do wojny z Dżurdżanami. Wybuch konfliktu można było uzasadniać arogancją dżurdżeńskich posłów lub zadawnionymi porachunkami. Kilka dekad wcześniej jeden z przodków Chingisa, mongolski han Ambakai, został pojmany przez wrogich Tatarów, a następnie oddany Dżurżenom, którzy ukrzyżowali swojego zaciekłego wroga w Chinach. Po wielu latach mongołowie ciągle mogli się powoływać na te niewyrównane krzywdy z przeszłości. Za najazdem na południowych sąsiadów stały jednak przede wszystkim bardziej przyziemne motywy ekonomiczne. Stepowy kaganat potrzebował stałego dopływu cennych dóbr i sukcesów militarnych legitymizujących władzę nowego kagana. Większą część populacji żyjącej pod buńczukiem Chingisa nie stanowiły nawet ludy mongolskie, lecz tureckie, a nawet one wcześniej bardzo chętnie walczyły pomiędzy sobą. Utrzymanie tej barwnej mieszanki wielojęzycznych plemion wymagało jakiegoś mocnego, ciągle odnawianego spoiwa, a takim były udane wyprawy wojenne na sąsiadów. W 1211 roku mongołowie zebrali największe wojsko w swojej dotychczasowej historii, liczące ponad 100 tysięcy wojowników i z tak olbrzymią siłą stanęli przed Wielkim Murem. W tym miejscu dodam, że wbrew powszechnemu i ciągle powielanemu mitowi Wielki Mur nie jest w żaden sposób widoczny z kosmosu. Ta majestatyczna konstrukcja ciągnąca się przez tysiące kilometrów od stuleci starała się bronić północne rubierze kolejnych chińskich cesarstw przed inwazjami koczowników. Wielki mur pełnił nie tylko funkcję obronną, gdyż prędzej czy później najeźdźcy i tak jakoś się przezeń przedzierali. Częściej służył do kanalizowania kierunku koczowniczych ataków, dzięki czemu Chińczycy mogli gromadzić wojska tylko w określonych punktach, a nie na całej jego linii. Sforsowanie Wielkiego Muru w 1211 roku przebiegło nadzwyczaj sprawnie. Chingis oddelegował swojego najzdolniejszego generała Subedeja razem z 30 tysiącami ludzi do pozorowanych ataków w jednym miejscu. Sam zaś niepostrzeżenie udał się na zachód z resztą wojsk. Przybył do punktu strzeżonego nie przez Chińczyków, lecz tureckich Ongutów, którzy z łatwością dali się przeciągnąć na stronę Mongołów. Ci ostatni w sile kilkudziesięciu tysięcy jeźdźców z łatwością znaleźli się na ziemiach czurdżeńskiej dynastii Qin, czyli Złotej. Dżurżeni wyrwali panowanie nad północnymi Chinami z rąk Kitanów, jednego z ludów koczowniczych spokrewnionych z Mongołami. Długie dzieje Chin widziały wiele skutecznych inwazji z północy, kiedy to zaprawieni w bojach nomadzi, tacy jak Kitanowie, Dżurżenowie czy Mongołowie byli w stanie przejąć na jakiś czas władzę w osłabionym państwie środka. Na miejscu... Prędko jednak zmieniali swoje zwyczaje i w ciągu najwyżej kilku pokoleń ulegali głębokiej sinizacji, upodabniając się do swoich poddanych. Chińczycy określali ten proces jako gotowanie. Barbarzyńcy niezaznajomieni z dobrodziejstwami chińskiej cywilizacji byli surowi lub niedogotowani, w przeciwieństwie do tych, którzy już w niej zasmakowali i zostali ugotowani. Podczas walk w Chinach jeden z pojmanych generałów miał nawet powiedzieć Chingisowi, że co prawda cesarstwo można zdobyć z końskiego grzbietu, ale nie sposób nim z niego zarządzać. Zanim jednak mongołowie zdołają złamać opór Dżurgenów miną całe dekady, a Chingis tego nie dożyje. Zdoła jednak położyć podwaliny pod ostateczny sukces. Po przedarciu się przez niezbyt szczelny wielki mur, Mongołowie zaczęli plądrować północne rubieże cesarstwa. Wielka armia koczowników zawsze rozpraszała się po wkroczeniu na wrogim terytorium, a jednoczyła się tylko gdy na horyzoncie pojawiły się większe siły przeciwnika. Dzięki temu mogli łatwiej zaopatrywać olbrzymią ilość ludzi i przede wszystkim koni. Każdy wojownik brał ze sobą na wyprawę przynajmniej trzy wierzchowce, najczęściej wałachy lub klacze, których mlekiem mógł żywić się podczas kampanii. Jeździec rotował dosiadane przez siebie konie co 3-4 dni, tak aby każdy z nich odpoczął. W przypadku wyjątkowo wymagających pościgów, wierzchowce zmieniano co kilka godzin, a nawet w trakcie jednej bitwy. Według Marco Polo Mongołowie mieli w zwyczaju podczas długotrwałego braku zaopatrzenia żywić się krwią swoich koni, chociaż robili to tylko w ostateczności, wówczas gdy nie mieli innych zwierząt pociągowych. Ong Han pokonując pustynię Gobi pił krew swojego wielbłąda. Koczownicy byli nawet w stanie zjeść łożysko pozostałe po narodzinach źrebaka. Muzułmanie z obrzydzeniem notowali z kolei, że po zakończonym polowaniu stepowcy mieli w zwyczaju jeść nawet jelita polowanych zwierząt. Oczywiście po wcześniejszym opróżnieniu ich z przetrawionych produktów przemiany materii. Mongołowie dosiadali przede wszystkim tzw koni przewalskiego. Zwierzęta te, chociaż ustępujące wielkością i urodą, koniom wykorzystywanym przez kawalerię chińską, muzułmańską czy europejską, miały mnóstwo zalet. Przede wszystkim były nieprawdopodobnie wytrzymałe. Do tego same potrafiły znajdować pożywienie, także w zimie wygrzebując je spod śniegu. Mogły jeść nawet liście. Mongoł oswajał się z jazdą konną mając 3 lata. Jego nauczycielką była w tym zawsze matka. Mając zaś pięć lat zaczynał już strzelać z łuku Jeźdźcy oswajali swoje konie niczym psy Także reagowały na wydawane przez nich komendy i gwizdy Do tego wierzchowce podążały za swoim właścicielem Dzięki czemu jeden wojownik mógł spokojnie brać na wyprawę kilka sztuk Nie potrzebując do pomocy żadnego koniuszego Chingiz wymagał od mongołów dbałości o konie w tajnej historii zachował się nawet fragment, w którym instruuje Subedeja, jak powinien obchodzić się z nimi podczas wyprawy, tak aby oszczędzać ich siły. Instrukcje kierowane przez Chingisa do swojego najlepszego generała były w pewnym sensie zrozumiałe, gdyż Subedej nie był nawet z pochodzenia mongołem. Wychodził się z syberyjskich ludów leśnych, z plemienia Uriangajów i jest bardzo prawdopodobne, że nauczył się jeździć konno dopiero jako nastolatek po dołączeniu do temu Temudżyna. Dbałość o konie była zrozumiała, gdyż były one nieodłącznym środkiem lokomocji dla każdego nomady, a rozpoczęcie kampanii wojennej było uzależnione od zdrowia i sprawności tych zwierząt. Dlatego też mongołowie zazwyczaj zaczynali kampanię dopiero późnym latem lub wczesną jesienią, gdy konie były wystarczająco odpasione i uzupełniły już siły po srogiej zimie. Kiepski stan koni był także najczęstszą wymówką stosowaną, gdy ktoś nie chciał wziąć udziału w wyprawie. Subedej był jednym z najważniejszych architektów pierwszych zwycięstw przeciwko Dżurgenom. Brał także udział w decydującej bitwie pod link, trwającej od sierpnia do października 1211 roku. Chińczycy starali się bronić przed najeźdźcami górskich przełęczy, broniących dostępu do żyznej i ludnej niziny chińskiej, na której leżała dżurżeńska stolica, Chongdu, znana dzisiaj jako Pekin. Stutysięczna armia Chingisa musiała działać ostrożnie, gdyż w razie poważnej klęski nie byłaby w stanie uzupełnić strat. 50-milionowa populacja zaatakowanego cesarstwa z kolei była w stanie zagwarantować przynajmniej kilkukrotne uzupełnienia dla niemal milionowej armii dżurżenów. Pomimo tego, Chingiz zdecydował się na walne starcie w otwartym polu, na terenie wybranym przez siebie. Jego siły składały się standardowo w około 60% z lekkiej i 40% ciężkiej jazdy. Mongolskie tumeny zazwyczaj atakowały w pięciu liniach, trzech lekkich dwóch ciężkich. Lekko zbrojni mieli za zadanie zasypywać przeciwnika tysiącami strzał. Każdy z nich miał do dyspozycji dwa łuki. Jeden krótko, a drugi długodystansowy oraz dwa kołczany po trzydzieści strzałów każdym. Tysiąc konnych łuczników wypuszczających nawet kilka strzał na minutę mogło zasypać przeciwnika sześćdziesięcioma tysiącami strzał podczas walki. Jeżeli zaś weźmiemy pod uwagę, że było ich kilkadziesiąt tysięcy to całość wystrzelonych w kierunku chińskich linii pocisków wzrastała do astronomicznej ilości. Mongolski jeździec zawsze oddawał strzał dokładnie w tym momencie, gdy wszystkie kopyta jego wierzchowca znajdowały się nad ziemią, tak aby zlikwidować zaburzenia i wstrząsy przy strzale. Chińska armia składała się głównie z dobrze wyszkolonej i uzbrojonej piechoty, walczącej niczym falanga za pomocą długich włóczni i wielkich tarcz. Poza tym, Dżurżanowie z pewnością powołali pod broń dziesiątki tysięcy lekkozbrojnych piechurów w ramach pospolitego ruszenia, chociaż ci nie stanowili wielkiego wsparcia na polu bitwy. Nie dysponując wystarczającym uzbrojeniem defensywnym, ginęli pod gradem mongolskich strzałniczym muchy. Całość wojska uzupełniała bardzo dobra kawaleria, ustępująca jednak jakością tej mongolskiej. Różnica leżała przede wszystkim w jakości pojedynczych wojowników oraz wybitnej taktyce mongołów. Su zapytany kiedyś przez Tołua, najmłodszego syna Chingischana, jak ma walczyć z Chińczykami, odparł dość zwięźle. Jego zdaniem Chińczycy są ludźmi urodzonymi i wychowanymi w miastach, a przez to łatwo podatnymi na zmęczenie. Należy szarpać ich siły nieustannie ponawianymi podjazdami i przecinać linie zaopatrzenia. Do tego dochodziły oczywiście pozorowane ataki przeprowadzane przez jednostki znane jako Mangudai, które ścierały się z wrogiem, a po krótkiej walce odwracały się i pozorując ucieczkę wciągały go w zasadzkę, gdzie czekały na niego większe mongolskie siły. Często stosowano także manewr znany jako Tulugama. Ciężko zbrojni mongolscy jeźdźcy uzbrojeni w długie lance z hakami służącymi do ściągania przeciwników z siodła uderzali na linię przeciwnika wspierani salwami strzał lekko zbrojnych wystrzeliwanych tuż nad ich głowami. W tym czasie pozostałe kontyngenty lekkich jeźdźców poruszały się po skrzydłach okrążając przeciwnika tak aby związać go w walce na flankach lub nawet z tyłu. Mongołowie za wszelką cenę starali się zdezorganizować chińskie linie dzięki pozorowanym atakom lub niespodziewanym uderzeniom na tyły lub flanki. Wprowadzany w ten sposób chaos złamał opór liczniejszej, zdyscyplinowanej i często także lepiej uzbrojonej armii, jaką niewątpliwie były siły dynastii Qin. Pod Yehu Ling. Mongołowie wykorzystali wszystkie sztuczki ze swojego bogatego arsenału, gromiąc przeważające liczebnie wojska dżurżenów, które według źródeł mogły liczyć łącznie nawet 400 tysięcy ludzi. W przypadku wojen prowadzonych w Chinach takie liczby nie były niczym niezwykłym. Dżurgenowie wiedzieli, że możliwości mobilizacyjne mongołów są skromne, nie załamywali rąk nawet po tak wielkiej klęsce i przystąpili do długotrwałej wojny na wyczerpanie przeciwnika. Koczownicy prędko zrozumieli zagrożenie czyhające na nich w konflikcie o takim charakterze. Z pomocą przyszli im jednak coraz liczniejsi zbuntowani poddani Dżurgenów, przede wszystkim Kitanowie, którzy niegdyś dominowali w północnych Chinach. Chingiz zaoferował Kitanom wskrzeszenie ich państwa na miejscu Cesarstwa Dżurżenów w zamian za pomoc w wojnie i wasalizację. Na Kitanach się nie skończyło. Na stronę koczowników przechodzić zaczęli także niektórzy z dżurżeńskich generałów, prowadząc za sobą całe jednostki Chińczyków Han. W końcu w 1213 roku mongolskie wojska obległy Pekin, stopniowo zacieśniając ręce na szyi dżurżenów. W ciągu kilku lat, jakie minęły od wtargnięcia koczowników do państwa środka, zdołali oni nie tylko udoskonalić swoją wiedzę z dziedziny sztuki oblężniczej, ale także zasilić swoje szeregi tysiącami chińskich inżynierów i specjalistów z tej dziedziny. Wielu z nich zostało do tego zmuszonych. Zapewne większość. Pomimo tego zdobycie miasta o potężnych kilkunastometrowych murach, dodatkowo zwieńczonych 900 wieżami strażniczymi, przerosło siły Mongołów. Przynajmniej w tym momencie. Zwłaszcza, że w ich obozie wybuchła epidemia. Nieodłączna towarzyszka dawnych, wielkich armii, szczególnie tych oblegających długo oporne miasta. Mongołowie nawiązali z dżurdzenami rozmowy pokojowe zakończone rozejmem. Koczownicy mieli opuścić Chiny, bogatsi o olbrzymi haracz i córkę cesarza wydaną za mąż za Hana. Do tego formalnie uznano niezależność Kitanów, którzy mieli stworzyć na północy państwo wasalne Mongołów. Sami Dżurgenowie, którzy jeszcze 5 lat temu domagali się od Czyngis hołdu lennego, teraz znaleźli się w pozycji jego wasali. Cesarz Xianzong grał jednak na czas. Uzgodnił razem z doradcami, że należy się za wszelką cenę pozbyć intruzów z terytorium cesarstwa, a następnie prędko przygotować na rewanż. Chingis ze swoimi ludźmi obładowanymi łupami zdobytymi w toku czterech lat wojny zaczął powoli wycofywać się do ojczyzny. Po drodze mongołowie wymordowali większość wziętych wcześniej do niewoli Chińczyków, głównie żołnierzy i cywili, którzy teraz nie przedstawiali dla nich żadnej wartości. Byli wręcz obciążeniem. Mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy ofiar. Nie pierwszych i nie ostatnich w trakcie wojen toczonych przez mongołów w Chinach. Plano Carpini w swojej relacji sporządzonej z wyprawy na wschód trzy dekady później pisał, że dla mongołów Ludzkie życie nie znaczy nic. Co prawda obie strony konfliktu dopuszczały się nieprawdopodobnych masakr na cywilach. DŻurżenowie bowiem także twardą ręką zgniatali opór zbuntowanych chłopów, ale skala okrucieństwa i bezwzględności mongołów wobec cywilów podczas tej kampanii była czymś spektakularnym. Jeden z chińskich autorów relacjonował co następuje. Cytuję. Za każdym razem, kiedy chcą zdobyć wielkie miasto, najpierw napadają na małe miejscowości. Biorą do niewoli tamtejszych mieszkańców i pędzą ich do oblężenia. W tym celu wydają rozkaz, żeby każdy żołnierz pojmał dziesięciu ludzi. Kiedy ta ilość jest całkowicie zebrana, każdy człowiek bierze odpowiednią ilość trawy albo drzewa, ziemi, kamieni. Pędzą ich dzień i noc, zabijając tych, co zostają w tyle. Przypędziwszy natychmiast wyrównują kanały i rowy wokół murów miejskich, stosują jeszcze podkopy, machiny miotające i inne. Nie żałują przy tym dziesiątków tysięcy ludzi, zbrańców i dlatego miasta zawsze bywają przez nich zdobyte. Podobną taktykę mięsa armatniego czy też żywych tarcz mongołowie będą z powodzeniem stosować w kolejnych kampaniach, szczególnie w chorezmie. Gdy mongolska armia zbliżała się już do stepów, dogonił ją posłaniec przybywający z pokonanego cesarstwa. Dżurgenowie odbudowywali zniszczone fortyfikacje, organizowali zaciągnąłych wojsk. Pierwsze jednostki już wyruszyły przeciwko kitanom. Jakby tego było mało, cesarz Xianzong opuścił dotychczasową stolicę Chongdu i z całym dworem ruszył na południe do miasta Kaifeng, leżącego na południowym brzegu rzeki Huanghe trudno dostępnym dla najeźdźców przybywających z północy. Chinggis Han wpadł we wściekłość. Dżurgenowie, widząc wycofujących się Mongołów, stwierdzili, że muszą przygotować się do rewanżu, co było zrozumiałe. Wydaje się jednak, że zbytnio się pospieszyli. Na ich dworze wysunięto podobno pomysł napadnięcia mongolskiej kolumny objuczonej łupami w drodze do domu, ale cesarz nie chciał aż tak otwarcie porywać się przeciwko koczownikom, z którymi ledwo co zawarł układ. Chingis stwierdził, że nie będzie w stanie utrzymać pokoju z Jurchenami, Zarządził więc wznowienie kampanii. Koczownicy ruszyli z powrotem pod Czongdu. Tym razem najeźdźcy lepiej przygotowali się do oblężenia i po kilku miesiącach walk 31 maja 1215 roku sforsowali mury przyszłego Pekinu. Mieszkańcom, którzy wcześniej uporczywie bronili się przed Mongołami, zadając im spore straty, nie okazywano żadnej litości. Pod miecz zdobywców poszły jak zwykle w takich wypadkach dziesiątki tysięcy cywilów i wszyscy żołnierze ze stołecznego garnizonu. Cesarz Xian Cong opuścił miasto wcześniej, udając się do nowej stolicy na południu. Wojna z Jurgenami miała trwać jeszcze 17 lat, aż do upadku Kaifengu w 1232 roku w efekcie błyskotliwej kampanii wyreżyserowanej przez Subedeja, Chociaż Chingis już tego nie dożyje. Gdy większa część mongolskich armii uda się na zachód walczyć z chorezmem, kontynuowanie kampanii w Chinach zostanie powierzone zaufanemu generałowi, Mukalemu. Chingiz miał wielu błyskotliwych, charyzmatycznych i dzielnych wozów jak Mukali, ale tylko nielicznych, wybitnych strategów, a wśród nich Subedeja. Chingiz Han tymczasem w 1215 roku po upadku Czongdu udał się na północ, na stepy, aby uniknąć skwarnego lata na nizinie chińskiej. Jego głowę zaprzątały też inne kwestie związane z sytuacją na zachodnich rubieżach imperium, szczególnie w Hanacie Karakitajów. Upadek Czongdu zakończył się nie tylko bezprzykładną rzezią ludności cywilnej. Mongołowie obrabowali miasto wywożąc nagromadzone przez setki lat dzieła sztuki – złoto, srebro i cenne tkaniny. Karawana tysięcy wielbłądów i wozów ciągniętych przez woły ciągnęła się kilometrami. Chingis zawsze przywiązujący olbrzymią wagę do skrupulatnego podziału łupów, wysłał trzech wysłanników. Wśród nich swojego zaufanego Tatara, Shigiego Kutuku, celem oszacowania i zabezpieczenia zdobyczy sam nie wkroczył do zdobytej stolicy. Podczas całego swojego życia wiemy wyłącznie o jednym przypadku, w którym Chinggis Han wjechał do zdobytego miasta i znalazł się pod dachem budynku. Miało to miejsce w Bucharze dwa lata później. Jak większość koczowników, otoczony murami miejskimi i stałymi zabudowaniami, czuł się niczym w klatce. Tymczasem wysłannicy wielkiego Hana zorientowali się, że w Chongdu ma miejsce olbrzymi rabunek, dokonywany poza oficjalnymi rejestrami rękami sojuszników, głównie Kitanów i tych spośród Dżurżenów lub Chińczyków Han, którzy przeszli na stronę Mongołów. Lokalni urzędnicy współpracujący z koczownikami starali się nawet przekupić delegację, której dwóch członków przyjęło cenne dary z miasta. Shigi Kutuku był jednak nieugięty i natychmiast zgromił Kitanów, zarzucając im, że wszystko co znajdowało się w mieście wraz z jego upadkiem przestało być własnością cesarza Sian przeszło zaś do rąk wielkiego Hana. Jakim więc prawem pytał się Shigi? Kitanowie starają się teraz przekupić go własnością jego władcy? Tatar zdał wkrótce relacje z zajścia Chingisowi, który docenił jego uczciwość, srogo gromiąc przy tym tych, którzy uczestniczyli w niekontrolowanym rabunku. Priorytetowym celem mongolskich najazdów zawsze była chęć wzbogacenia się kosztem ludów drewnianych drzwi. Podczas rabowania chińskich miast mongołowie nie tylko zgłębili i doprowadzili do perfekcji technikę szturmowania fortyfikacji. Nauczeni wieloma nieprzyjemnymi doświadczeniami opracowali również plan rabunku, który wdrażali następnie w Azji Centralnej i Wschodniej Europie. Podczas przeczesywania zdobytych grodów mongolscy wojownicy często padali ofiarami ukrywających się w różnych zakamarkach ludzi, z którymi niejednokrotnie musieli podejmować walkę. Po kampanii chińskiej Mongołowie zawsze opróżniali najpierw zdobyte miasto z wszystkich znajdujących się w jego murach ludzi i zwierząt. Jednocześnie przez heroldów ogłaszali wszemi wobec, że każdy, kto pomimo nakazu zostanie w mieście, nie jest chroniony żadnymi układami i zostanie natychmiast zabity. Do opuszczonego miasta wkraczali wojownicy i bezpiecznie dokonywali przeczesywania wszystkich zabudowań. Czasami przez kilka dni lub więcej, w zależności od wielkości zdobytego grodu. Wieloletnie doświadczenie zrobiło z Mongołów ekspertów w wyszukiwaniu nawet bardzo dobrze ukrytych skarbów. Wszystkie łupy gromadzono w jednym miejscu i skrupulatnie rejestrowano. Część z nich, na przykład jedną piątą, zabierał Wielki Han, a resztę rozdawano uczestniczącym w kampanii wodzom. Ci zaś dzielili się ze swoimi podwładnymi. Wyjątkiem byli oczywiście nieliczni Darkanowie, którzy mieli bezpośrednie prawo do zdobytych przez siebie łupów. Los zniewolonej ludności zazwyczaj bywał dramatyczny. Na ocalenie mogły liczyć przede wszystkim młode kobiety i rzemieślnicy. Kobiety zamieniano w służące lub nałożnice, czasem w mongolskich źródłach eufemistycznie określane jako żony. Mongołowie zawsze starali się oszczędzać wykwalifikowanych jeńców, szczególnie kowali. Podczas kampanii na Rusi pojmali i wywieźli na wschód tak wielu przedstawicieli tego zawodu, że Ruś przez kolejne dwa stulecia odczuwała ich niedobór. Wszyscy snycerze, jubilerzy, kamieniarze, górnicy, lekarze czy rzeźbiarze także mogli liczyć na ocalenie. Podczas kampanii na Węgrzech w latach 40. XIII wieku wojska Subedaya pojmały m.in. wielu niemieckich górników. Rewizjonistyczny pisarz Jack Weatherford, autor najpopularniejszej w świecie anglojęzycznym książki o Mongołach, Genghis Khan and the Making of the Modern World, wydanej dwie dekady temu, także w Polsce, Podaje jako przykład wielkiej światłości mongolskich zdobywców fakt, że umożliwili oni wielkie transfery ludności, między innymi ściągali chińskich lekarzy do Persji, a wspomnianych niemieckich górników do Chin. Oczywiście autor nie informuje w tym miejscu, że owi Niemcy byli niewolnikami gnanymi przez całą Eurazję, a perskie delegacje chińskich lekarzy też nie były zbyt dobrowolne. Kiedyś jakiś autor zapewne w podobnym duchu stwierdzi, że na przykład Stalin był wspaniałym człowiekiem, ponieważ umożliwił darmowe podróże po całym Związku Radzieckim, Rosjanom, Ukraińcom, Polakom, Niemcom, Tatarom i całej masie innych nacji. Weatherford, jak wielu jemu podobnych autorów, patrzy na podboje koczowników przez różowe okulary, dobierając pasujące mu dane i skrzętnie pomijając te, które nie odpowiadają jego wizji. Dlatego jego książka, a szczególnie wprowadzenie do niej, określiłem wcześniej jako intelektualny ekskrement. Polak Stanisław Kałużyński czy Rosjanin Lew Gumiłow, których książki wydawano w Polsce, są ciągle bardziej rzetelnymi i wartościowymi autorami, nawet pomimo tego, że ich książki opublikowano przed kilkoma dekadami. Poza młodymi kobietami i rzemieślnikami, mongołowie cenili także wielbłądników, tłumaczy i kupców, czyli wszystkich ludzi, którzy mogli umożliwić im nawiązywanie cennych relacji handlowych będących podstawą dochodów i dobrobytu imperium. Ludzie nie dysponujący cennymi zdolnościami w najlepszym wypadku mogli być zignorowani. Częściej jednak wykorzystywano ich jako niewolniczą siłę roboczą lub mięso armatnie, szczególnie podczas oblężeń. Chinggis Han starał się za wszelką cenę oszczędzać cenne życie swoich stepowych wojowników, których liczba zawsze była ograniczona. Dlatego też najbardziej ryzykowne prace podczas oblężeń, takie jak zasypywanie rów i fosów, wykonywali pojmani cywile. Ich życie nie znaczyło nic. Sytuacja uległa pewnej zmianie po utrwaleniu pokoju na podbitych ziemiach. Nowe prawa otoczyły pewną ochroną osiadłych cywilów, nakładając kary na koczowników, którzy chcieliby ich zabijać. Znamy nawet dokładną wartość życia Chińczyka w mongolskim imperium. Zamordowanie chińskiego rolnika, nawet zupełnie nieuzasadnione, należało wyrównać przekazując jego rodzinie jednego osła. Dla porównania, mongolski koczownik, który zabiłby innego stepowca, Mongoła, Kerejte, Tatara czy Najmana miał zgodnie z jazdcą ponieść śmierć. Osioł za Chińczyka, stryczek za koczownika. Przetrwanie wstępnej selekcji jeńców nie oznaczało jeszcze przeżycia. Niewolnicy byli bowiem gnani niejednokrotnie przez tysiące kilometrów podczas morderczego marszu aż do Mongolii, gdzie w miejscach takich jak utworzone później Karakorum zaczęto budować pierwsze stałe osady na stepie. Rzemieślnicy zgromadzeni w tych lokacjach wytwarzali cenne przedmioty na potrzeby dworu Hana, jego rodziny lub innych członków mongolskiej elity. Dla osiadłych rzemieślników czy młodych kobiet pokonanie tak trudnej drogi pieszo zazwyczaj kończyło się śmiercią po drodze. Wiele osób umierało także tuż po przybyciu do Mongolii na skutek zetknięcia się z surowym, stepowym klimatem, tak odmiennym od panującego w Persji czy na nizinie chińskiej. Wilhelm z Rubruk spotkał na dworze Batu kobietę wywodzącą się z dalekiej Lotaryngi, a pojmaną na Węgrzech. Opisywała mu liczne cierpienia, jakich doznała razem z innymi niewolnikami po drodze z niziny węgierskiej, aż do Seraju w delcie Wołgi. Po zadomowieniu się na miejscu i znalezieniu zajęcia na dworze Hanna, jej życie stało się z czasem całkiem znośne. Różnica w traktowaniu ludzi osiadłych i koczowników wynikała, nazywając rzeczy po imieniu, w prostej linii z szowinizmu koczowników, którzy nie traktowali ludów żyjących za drewnianymi drzwiami jako równych sobie. Nomadzi uważali życie ludzi przywiązanych do jednego miejsca i budynku za nienormalne, uwłaczające, bardziej przypominające egzystencję zwierząt zapędzonych do zagrody. W taki też sposób niczym zwierzęta traktowali chińskich czy perskich chłopów, dając ich niczym stado bydła lub kus. Nomadów przede wszystkim zaskoczył ogrom liczby jeńców wpadających w ich ręce w Persji czy Chinach. Na rzadko zaludnionym stepie wojny bardzo sporadycznie kończyły się większymi masakrami, gdyż ludzi i tak było tam niewielu. Populacja Chin zaś wielokrotnie przekraczała tę zamieszkującą cały znany Mongołom step. Najeźdźcy niejednokrotnie uciekali się do ludobójstwa, zdając sobie sprawę, że ze względu na swoje ograniczone siły nie będą w stanie sprawować skutecznej kontroli nad milionami cywilów, którzy w każdej chwili mogli wywołać powstania na ich tyłach. To bezlitosne podejście wynikało również z niezrozumienia wartości generowanej przez miasta i gospodarkę ludów osiadłych. Tuż po śmierci Chingizhana, część jego kadry oficerskiej na czele z Subedejem zasugerowała nawet jego następcy Ugedejowi masową eksterminację chińskich chłopów i zastąpienie ich pól pastwiskami dla koni, bydła, kus czy owiec. W niektórych rejonach na północy kraju zresztą już przeprowadzono podobną rekultywację pól na pastwiska połączoną z wygnaniem chińskich rolników. Mongołowie, tworząc takie rozległe pastwiska na terenach uprawnych podczas kampanii wojennych, chcieli także zabezpieczyć trasę przyszłego powrotu do ojczyzny dla siebie i setek tysięcy zwierząt pociągowych idących razem z nimi. Sto tysięcy ludzi i pół miliona zwierząt wymagało olbrzymich zasobów. Mongołowie byli niszczycielami, ale nie bezmyślnymi. Ich podboje były uwieńczeniem trwających tysiące lat konfliktów między ludami osiadłymi i wędrownymi nomadami. Ich ekspansja wyznaczyła zenit potęgi stepowych koczowników, którzy nigdy wcześniej ani później nie zdobyli takiej przewagi nad osiadłymi sąsiadami. Ugedei rozważył propozycję mongolskiej generalicji na spokojnie, aby ostatecznie odrzucić ją po konsultacji ze swoimi chińskimi doradcami. Zwłaszcza z Ku Chajem, który wytłumaczył wielkiemu Hanowi zyski, jakich może się spodziewać z pracy osiadłych rolników, o ile tylko wykorzysta do ich opodatkowania sprawny aparat biurokratyczny. Ku Chai może być najlepszym w historii ludzkości pretendentem do Pokojowej Nagrody Nobla. Jego rady mogły uratować życie milionom Chińczyków. Sposób prowadzenia wojen przez Mongołów uległ jednak z czasem powolnej humanitaryzacji. Wnuk Chingisa Kubiłaj, miał nawet zalecać swoim wodzom, aby nie powodowali niepotrzebnego cierpienia i ofiar wśród podbijanej ludności. Mieli także oszczędzać dzieła sztuki przed zagładą. Jednakże w 1215 roku, gdy padało Cheongdu, Kubiłaj był dopiero niemowlędziem. z tymczasem w 1215 roku powrócił na step, przygotowując się do kolejnych wyzwań. W koczowniczym nazewnictwie siedzibę Hana określano terminem orda, który z czasem zaczął oznaczać także całe Hanaty razem z zamieszkującą je ludnością. Dla podkreślenia statusu Hanów, ich namioty i ubiory często pozłacano. Sam Chingiz niejednokrotnie podkreślał swoją ważność, mówiąc o swoim złotym życiu lub złotej osobie, a konia prowadził złotymi wodzami. Miejsce pobytu Hana zwano z tego powodu czasami Złotą Ordą. I stąd wzięła się też nazwa Hanatu, założonego w zachodniej części Imperium Mongolskiego, z czasem uniezależnionego od macierzy. Od Ordy wzięło się popularne słowo Horda, którego znaczenia z pewnością nie muszę tłumaczyć. Dla określenia wszystkich poddanych Hana razem z ich dobytkiem i koczowiskami znacznie lepszy jest termin Ułus, tłumaczony najczęściej jako dzielnica. Po śmierci Chingishana imperium zostanie podzielone na cztery ułusy, po jednym dla każdego z synów Borte. Po zjednoczeniu plemion mongolskich i podboju północnych Chin, Wielki Han zaczął organizować swoje stepowe imperium. Stopniowo rozrastała się administracja, którą prędko zdominowali muzułmańscy Ujgurzy. To od nich mongołowie przejęli pismo zwane ujgurskim W którym sporządzali swoje pierwsze utwory literackie Tak jak np. tajna historia Po pokonaniu i wchłonięciu hanatu Najmanów W ręce Chingisa wpadł ujgur Tatatunga Będący u najmańskiego Tajanghana kimś w rodzaju sekretarza Podczas przesłuchania ujgura Mongołowie odkryli przy nim pieczęć Przedmiot, którego znaczenia nie byli w stanie z początku pojąć Tata Tunga prędko wyjaśnił im, że Tajang Han wydawał część postanowień na piśmie, a następnie dla podkreślenia ich autentyczności pieczętował je taką właśnie pieczęcią. Chingiz Hanowi bardzo spodobała się pieczęć tatatungi i od tego czasu sam kazał podobnie pieczętować swoje decyzje. Najmanowie byli ludem zamożniejszym i stojącym na wyższym stopniu rozwoju od mongolskich sąsiadów. Nie znamy terminu, jakim sami siebie określali, gdyż słowo Najman było w rzeczywistości przezwiskiem nadanym im przez Mongołów. Według autaisty Stanisława Kałużyńskiego w mongolskim słowo to znaczy dosłownie osiem. Najprawdopodobniej podkreślano w ten sposób liczbę klanów, z których składała się Najmańska Federacja. W tym miejscu zaznaczam, że nie mam pojęcia, czy pan Marcin, często przywoływany w komentarzach pod ostatnim filmem, może pochwalić się jakimikolwiek przodkami z tego tureckiego plemienia. Przypuszczam, że w przypadku Polaka nazwisko Neyman to po prostu mocno zniekształcone niemieckie Neuermann. Nowy człowiek. Ale to tylko moje przypuszczenia. Zarządzanie wieloetnicznym i wielojęzykowym imperium było nie lada wyzwaniem. Sam Chingis nigdy nie nauczył się żadnego języka poza ojczystym, mongolskim. Chociaż możemy podejrzewać, że znał jakieś pojedyncze zwroty z mowy tureckich sąsiadów. Skromne zdolności lingwistyczne Temudżyna najlepiej podkreśla pewna anegdota opowiadająca o zdarzeniu mającym miejsce podczas panowania jego syna Ugedeja. Na dworze wielkiego hana pojawił się wówczas jakiś arabski apostata, który nie dość, że porzucił islam, to tak bardzo nienawidził swoich byłych współwyznawców, że chciał przekonać Ugedeja, aby ten wszczął prześladowania muzułmanów. Stojąc przed wielkim hanem, Arab opowiadał, że we śnie ukazał mu się zmarły Chingiz i powiedział, że należy zabijać każdego mahometanina w imperium. Słuchający uważnie tych rewelacji, Ugedej zapytał Araba, czy jego ojciec we śnie komunikował się przez tłumacza? Arab, sam nieznający mongolskiego, odpowiedział, że nie, czyngisz mówił po arabsku. Ugedej natychmiast oskarżył go o kłamstwo, wyjaśniając przy tym, że jego ojciec nigdy nie opanował żadnego języka poza mongolskim. Krzywo przysiężce natychmiast ścięto. Wyrok wpisywał się więc w tradycję jascy, która penalizowała wszelkie przejawy fanatyzmu religijnego w imperium. O mongołach można powiedzieć wiele złego, ale zawsze wzbraniali się od prześladowań na tle etnicznym lub religijnym. Wolność wyznania była zapisana w ich prawach i nawet wielki han nie mógł nakazać swoim poddanym zmiany religii. Pod tym kątem imperium było wręcz oazą tolerancji, a duchowieństwo wszystkich wyznań cieszyło się zwolnieniami podatkowymi. Podczas szturmowania miast często oszczędzano świątynie i duchownych, a wnuk Chingisa, Hulagu, promował nawet debaty między przedstawicielami licznych religii, jednocześnie zabraniając w ich trakcie obrażania przeciwników czy stosowania ataków personalnych. Jeżeli już dochodziło do prześladowań, to chodziło o jakieś konkretne, irytujące Mongołów praktyki. Nie w smak koczownikom był na przykład, muzułmański rytualny ubój zwierząt, podczas którego ziemię plamiło zbyt dużo, niepotrzebnie ich zdaniem rozlanej krwi. Wnuk Chingisa, Kubiłaj, miał się także wyjątkowo zirytować na jakąś muzułmańską delegację, której posłowie nie tknęli oferowanego im poczęstunku, wzbraniając się przy tym, że to jedzenie było nieczyste. Kwestie religijne stały się jednak pretekstem do wybuchu kolejnej, krótkiej wojny stoczonej z Hanatem Karakitajów, jednym z czterech państw, jakie wyrosły na gruzach dawnych Zjednoczonych Chin. Pozostałymi trzema było Xi Xia, czyli państwo Tangutów, Cesarstwo Qin, Dzurdzenów i ostatnie Cesarstwo dynastii Sung w południowych Chinach. Hanat kara Kitajów rozciągał się na terenie dzisiejszych północno-zachodnich Chin, południowego Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Hanad był zdominowany przez spokrewnionych z Mongołami Kitanów, jednak w 1213 roku władzę w nim przejął niejaki Kuczuluk, najmański następca tronu, przegnany ze stepu po klęsce w wojnie z Hanem w 1204 roku. Kuczluk zdołał uzyskać azyl w Hanacie kitajskim, a nawet ożenić się z córką Gurhana. Gurhan, czyli powszechny Han, był jednym z tytułów przyjmowanych przez stepowych władców. Odpowiadał mniej więcej naszemu królowi. Kuczluk okazał się wyjątkowo niewdzięcznym zięciem. Korzystając z chaosu, jaki zapanował w Hanacie kara Kitajów po wybuchu wojny z sąsiednim agresywnym chorezmem, uwięził, a po jakimś czasie Pozbawił życia swojego teścia, przejmując władzę w rozpadającym się państwie. Kuczuluk był Nestorianinem, a jego polityka bardzo szybko przysporzyła mu mnóstwo wrogów wśród lokalnych muzułmanów, których zaczął bezwzględnie prześladować, zrywając charakterystyczną dla wcześniejszej kitańskiej dynastii tolerancją religijną. Ciemiężeni muzułmanie wysłali w 1216 roku poselstwo do Hana prosząc go, o ochronę miejscowych muzułmanów. Wielki Han nie mógł przegapić takiej okazji do wmieszania się w sprawy sąsiadów. Na jego rozkaz jeden z najbardziej doświadczonych i zaufanych wodzów, drzebe, wyruszył do Hanatu Kitanów z kilkoma tumenami koczowników, z łatwością gromiąc siły Najmanów. Kuczuluk zbiegł z pola walki, a Dżebe w mongolskim zwyczaju rozpoczął pościg, aby uwieńczyć zwycięstwo śmiercią wroga. Mongołowie wyjątkowo często dążyli do kompletnej anihilacji przeciwnika i czasem byli w stanie ścigać pobitych już wrogów przez setki kilometrów. Tak było w przypadku Kuczluka, którego pojmano wreszcie w 1218 roku, gdzieś w bezludnych przełęczach Pamiru, a następnie z rozkazu Dżebego natychmiast ścięto. Błyskawiczny podbój Hanatu Karakitajów nie odbywał się wyłącznie rękami Mongołów. Gdy Tumeny Dżebego wkraczały do tego państwa od wschodu, z drugiej strony kolejne ziemie bezbronnego Hanatu pochłaniał inny napastnik. Szach Chorezmu Mohamed II jeszcze dwie dekady wcześniej był jedynie wasalem Gurhana Karakitajów. Z czasem jednak uniezależnił się i zbudował wielkie imperium, które teraz pożerało dawnego suwerena. Chorezm pod rządami Mohameda rozciągał się od Kaukazu do Indusu, od Zatoki Perskiej, aż po dzisiejszy Kazachstan. Współcześni tytułowali Szacha jako drugiego Aleksandra, nawiązując do słynnego Macedończyka, martwego od 15 wieków. Muzułmanie tytułowali Mohameda ziemskim cieniem Allaha, chociaż sam władca Chorezmu, pomimo wyznawania islamu, niejednokrotnie plamił miecz krwią współwyznawców. Przez jakiś czas wspierał nawet nestorianina Kuczluka otwarcie prześladującego muzułmanów. Mohamed zainteresował się Hanem po wiadomości o upadku Chongdu w 1215 roku. Wtedy też choryzmijczycy wysłali do Mongołów oficjalną delegację składającą się w większości z kupców z propozycją nawiązania relacji dyplomatycznych i handlowych. Czyngis z zadowoleniem przyjął dyplomatów, ciesząc oczy cennymi darami, złotem, srebrem, tkaninami czy kadzidłami z Półwyspu Arabskiego, wręczonymi mu na zachętę. Mongołowie w swoich przysięgach i eposach przyznawali się do słabości wobec pięknolicych kobiet, szybkich koni i z sokołami, ale było coś, na czym zależało im jeszcze bardziej. Był tym handel. Stepowcy niejednokrotnie wywoływali wojny z ludami osiadłymi, nie tylko dla rabunku, ale także dla uzyskania dostępu do handlu z bogatymi imperiami. Proceder ten miał miejsce niejednokrotnie podczas epopei Hunów w Europie. Attila i jego przodkowie oprócz haraczów zawsze żądali dla swoich ludów dostępu do rzymskich szlaków handlowych. Nie inaczej było z Mongołami, z tym, że oni w pewnym momencie uświadomili sobie, że są w stanie nie tylko rabować sąsiadów czy handlować z nimi. Zauważyli, że mogą ich wszystkich podbić, a następnie korzystać z dobrodziejstwa danego przez olbrzymią strefę wolnego handlu utworzoną w tak wielkim imperium. Chinggis Khan twardą ręką tępił warholstwo, bandytyzm i kradzieże w swoim państwie, aby stworzyć dogodne warunki dla rozwoju handlu. Z jego rozkazu najważniejsze szlaki na długości tysięcy kilometrów były teraz strzeżone przez równo oddalone od siebie posterunki gotowych do walki wojowników. Wokół dróg uczęszczanych przez kupców sadzono szpalery drzew lub wznoszono kamienne słupy. Dzięki pierwszym podróżni mogli wędrować w kojącym cieniu – Drugie zaś, budowane w bardziej niegościnnych obszarach, pozwalały im, zwłaszcza po nastaniu zimy, łatwiej znaleźć szlak. Pełniły więc podobną rolę do różnego rodzaju znaków stawianych obecnie na górskich trasach spacerowych. Hanowie mocno promowali budowę mostów na brodach rzecznych, konstrukcji wcześniej zupełnie nieznanych na stepie. Mongolscy Hanowie, szczególnie Ugedei, Niejednokrotnie celowo przepłacali za dostarczane im towary, aby tylko zachęcić kupców do nawiązania stałych relacji. Z czasem w imperium upowszechnił się papierowy pieniądz, mający ułatwić dalekosiężny handel. Już Chingiz utworzył specjalny państwowy fundusz pożyczkowy, który udzielał kupcom kredytów kupieckich na zakup towarów. W zamian musieli dzielić się procentem odzysków, aż do spłacenia pożyczki z odgórnie ustaloną nawiązką. Aby uniknąć sprzeniewierzenia funduszy przez nieuczciwych kupców symulujących kolejne bankructwa, karano śmiercią tych, którzy bankrutowali trzeci raz. Rozwój handlu rodził także ofiary. Rozciągając władzę na coraz to nowe, rozległe obszary Azji Centralnej, Mongołowie uświadomili sobie, że nie będą w stanie swoimi ograniczonymi siłami zdolni kontrolować wszystkich szlaków, a przez to pobór ceł trafiających do skarbu będzie mocno upośledzony. Z tego powodu szczególnie w tym rejonie Azji burzono całe miasta i osady leżące przy mniej uczęszczanych trasach kupieckich, a ich ludność deportowano w bardziej pożądane miejsca. Dla muzułmańskich kronikarzy tamtych czasów był to niejednokrotnie dowód na okrucieństwo i barbarzyńską bezmyślność. W rzeczywistości była to inżynieria społeczna zakrojona na olbrzymią, rzadko spotykaną skalę. Olbrzymie deportacje dotknęły setki tysięcy Azjatów, choć sama praktyka nie była mongolskim wynalazkiem. W przeszłości na mniejszą skalę uprawiali ten sam proceder Asyryjczycy, a potem Macedończycy Filipa II. Aleksander Wielki z kolei miał rzekomo planować wymieszanie ludów Azji i Europy, aby szybciej zniwelować różnice między odrębnymi narodami. W bliższych nam czasach podobna, bezduszna polityka była domeną przede wszystkim radzieckich komunistów. Chorezm był państwem, przez które przebiegało wiele nitek tak zwanego jedwabnego szlaku, prowadzących głównie ze wschodu na zachód, a w państwie Szacha można było znaleźć towary z Chin, Indii, Arabii, Afryki czy Rusi. Chinggis Khan bardzo chętnie chciał się podłączyć do wymiany handlowej z chorezmem. Zależało mu przynajmniej na początku na pokojowych, partnerskich relacjach. Nie dysponujemy żadnymi dowodami, a nawet poszlakami sugerującymi, że Wielki Han planował najechanie świata islamskiego. Był już po pięćdziesiątce i coraz rzadziej brał udział w wyprawach, często powierzając je nominalnie swoim synom, chociaż zazwyczaj prawdziwe decyzje podejmowali doświadczeni generałowie jak Subedei, Mukali czy Jebe. W tym momencie warto zaznaczyć, że Chingiz otwarcie zalecał swoim mniej doświadczonym synom poleganie na radach starszych, bardziej doświadczonych wodzów. Zakazywał im także karania ich śmiercią w wypadku, gdyby popełnili jakieś wykroczenie, bez wcześniejszego skonsultowania się z nim osobiście. Chingiz zagwarantował sobie wyłączne prawo do bycia sądem ostatecznym dla tych ze swoich generałów, towarzyszy i podwładnych, których znał osobiście. Tych, których nie znał, można było zabić bez konsultacji z nim. Dobrosąsiedzkie relacje z chorezmem, nawiązane po upadku Chongdu w 1215 roku, prędko zaczęły się jednak psuć. W trakcie podboju Hanatu, Karakitajów doszło nawet do nierozstrzygniętej bitwy między dwoma wojskami prącymi w przeciwnych kierunkach. W 1216 roku wojska Mohameda zwarły się nad kazachską rzeką Irgiz z mniejszymi siłami Subedeja, który zdołał powstrzymać marsz wojsk Chorezmu. Chingiz zlekceważył incydent. W końcu bitwy między sąsiadami się zdarzają. Po co drążyć temat i robić z niego awanturę, zwłaszcza że Szach zarzucił dalszą ekspansję na wschód. Mohamed uchodził za wielkiego zdobywcę, a porównania do Aleksandra Wielkiego nie wzięły się znikąd. Czyngis mógł obawiać się konfrontacji z wielkimi, zaciężnymi armiami Szacha, złożonymi głównie z zaprawionych w bojach tureckich najemników. Poza tym zależało mu głównie na handlu. W odpowiedzi na wcześniejszą delegację z chorezmu, Czengiz razem z członkami swojej dynastii i mongolskich elit przygotował wielką karawanę składającą się z 450 głównie muzułmańskich kupców, którzy prowadzili ze sobą tysiące zwierząt obładowanych cennymi towarami na wymianę. Karawana przekroczyła graniczną rzekę Jaksartes, dzisiaj znaną jako Syrdaria, i znalazła się w mieście Otrar, na terenie dzisiejszego Kazachstanu, w ważnym punkcie wymiany handlowej na Jedwabnym Szlaku. Tutaj zaczęły się jednak problemy. Lokalny gubernator, prywatnie wuj Szacha Mohameda, zatrzymał wszystkich kupców, oskarżając o szpiegostwo. Następnie skonfiskował wszystkie towary wysłane przez Mongołów, a gdy jego ludzie zakończyli rabunek, przeszli do mordowania kupców. Zgodnie z tradycją pod miecz poszli wszyscy członkowie karawany, za wyjątkiem jednego wielbłądnika, który zdołał jakoś uciec z powrotem do Mongołów. Ludzie Szacha wybili co do nogi mongolską karawanę, której skład niemal w stu stanowili muzułmanie. Wieść o zbrodni w Otrar oburzyła Hana, ale nie podjął on działań zbrojnych w celu uzyskania zadośćuczynienia. Zamiast tego wysłał prosto do Szacha delegację złożoną z muzułmanina i dwóch mongołów, aby domagać się rekompensaty za utracone towary i zabitych ludzi. Chingiz podejrzewał, że gubernator działał na własną rękę, stąd liczył na pomoc Szacha i ukaranie zbrodniarza. Przeliczył się jednak. Nie wiemy dzisiaj, co kierowało Szachem Mohamedem. Być może pycha wzmocniona dotychczasowymi osiągnięciami militarnymi? Nawet jeżeli faktycznie uważał, że wśród kupców są szpiedzy, to mógł karawanę po prostu zawrócić. Zresztą w całej historii ludzkości członkowie karawan kupieckich zajmowali się działalnością wywiadowczą, a ich wiedza była bardzo pożądana wśród władców każdej z epok. Kupcy zazwyczaj realizowali zadania kwalifikujące się obecnie do tak zwanego białego wywiadu, czyli rozpoznania przeprowadzanego dzięki ogólnodostępnym źródłom. Gdyby władcy chcieli zabijać wszystkich szpiegujących w ten sposób kupców, to w pewnym momencie w ogóle ustałaby jakakolwiek wymiana handlowa między państwami. Decyzje podjęte przez władcę Chorezmu spotkały się później z bezwzględną krytyką w całym świecie muzułmańskim, którego przedstawiciele nie zostawili na nim suchej nitki. To właśnie jego obciążając winą za katastrofalne w skutkach najazd mongolski, jaki miał wkrótce spaść na barki muzułmanów. Szach wysłuchał posłów wielkiego Hana, a następnie nakazał zabić muzułmanina, zaś dwóch Mongołów okaleczyć i upokorzyć, goląc ich rzadkie brody. Po tym akcie dwóch posłów, którzy przeżyli, odesłano z powrotem do Mongolii. Zabijanie dyplomatów nigdy i nigdzie nie cieszyło się uznaniem, ale dla Mongołów oznaczało ono wypowiedzenie wojny totalnej. Chingiz nigdy nie zawierał pokoju z ludźmi, którzy stawiali mu jakikolwiek opór, ale dla morderców posłów widział tylko jedną przyszłość – unicestwienie. Rzeź w Otrar w 1218 roku stała się katalizatorem olbrzymiej zawieruchy, jaka wkrótce spadła na centralną Azję, a potem rykoszetem także wschodnią Europę i Bliski Wschód. Można ją spokojnie porównać do zabójstwa arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie w czerwcu 1914 roku, chociaż podejrzewam, że efekty wywołane przez masakrę w Otrar były znacznie donioślejsze. Czengi z wyraźnego powodu kolejny raz został upokorzony przez Szacha. W końcu wpadł we wściekłość. Udał się następnie na świętą górę Burhan-Kaudun, tę samą, na której krył się jako młodzieniec przed Merkitami. Będąc już wysoko na jej szczycie, blisko Tengriego, modlił się do bóstwa o radę i pomoc w wywarciu zemsty. Po powrocie ze szczytu wezwał Kurułtaj celem zdecydowania o podjęciu przygotowań do wyprawy na Chorezm. Mongołowie zgodnie poparli plan najazdu. Decydując się na zebranie niemal wszystkich dostępnych im sił. Na Chorezm miało wyruszyć według umiarkowanych estymacji nowożytnych historyków między 100 a 150 tysięcy wojowników. Siłę armii osłabił bunt wasalnego królestwa Tangutów, którego władca, wezwany do wsparcia kampanii, w obraźliwym tonie odpowiedział, że skoro Chingiz sam nie jest w stanie podbić Chorezmu, to niech nie zawraca głowy innym. Czyngis odpisał Tangutom spokojnie, informując ich, że Jeżeli się nie uspokoicie i nie poddacie, to sam nie wiem, co się wam w przyszłości przytrafi. O tym wie tylko Wieczny Bóg. Tanguci ponownie zlekceważyli suwerena. Wielki Han musiał przełknąć tę zniewagę, nie mogąc rozpocząć teraz kolejnej wojny. Ale zapewne każdy ze słuchaczy domyśla się, że to nie skończy się dla Tangutów zbyt dobrze. Czyngis musiał faktycznie dyszeć rządzą zemsty, gdyż marsz w kierunku ziem Szacha nakazał rozpocząć końcem roku, w efekcie czego Mongołowie musieli przekroczyć zimą góry Autaju, prowadząc ze sobą ponad 100 tysięcy ludzi i zapewne pół miliona zwierząt pociągowych. Kilkutygodniowy marsz był przedsięwzięciem, przy którym alpejska wyprawa Hannibala była spacerem. Wojska mongolskie rozdzieliły się na kilka korpusów, aby łatwiej zdobywać zaopatrzenie dla tak wielkiej liczby zwierząt i ludzi. Marco Polo donosił, że mongolski jeździec w jego czasach był w stanie jechać konno przez 10 dni bez gotowania posiłków, żywiąc się wyłącznie mlekiem, białym i suszonym mięsem. Mongołowie faktycznie mieli w zwyczaju przytraczanie do swoich siodeł mięsa suszonego lub świeżego, zdobytego podczas polowań, tak aby skruszało. Mitem rozpowszechnianym przez średniowiecznych europejskich kronikarzy jest jednak twierdzenie, że świeże mięso wkładali bezpośrednio pod siodło, tak aby się tam podgrzało. Takie mięso przede wszystkim powodowałoby bolesne odparzenia na końskim grzbiecie. Musiało więc wisieć z boku siodła, nie pod nim, pewnie jak kabanosy. Źródła zanotowały przypadki kanibalizmu wśród koczowników podczas wojen z dżur Dżenami w latach 30. XIII wieku, podczas ciężkiej kampanii w chińskich górach, aczkolwiek sami mongołowie o to samo oskarżali wówczas Chińczyków. Być może jedni i drudzy uciekali się do kanibalizmu w chwili największej desperacji. Tymczasem podczas przeprawy zimą 1218 i 19 roku najtrudniejszą drogę miał do pokonania Korpus Dżebego, który zimą przekroczył przełęcze między masywami Pamiru i Shan, wkraczając wczesną wiosną do Doliny Fergany. Tej samej, w której półtora tysiąca lat wcześniej Aleksander zakładał najdalej na wschód wysunięte posterunki swojego imperium. Straty wśród ludzi i zwierząt musiały być spore, na wiosnę jednak wszystkie mongolskie korpusy zdołały zachować sprawność bojową i wkroczyć do chorezmu z kilku stron jednocześnie, wprawiając Szacha w osłupienie. Już po pierwszej nierozstrzygniętej bitwie ze znacznie słabszym liczebnie i dodatkowo wymęczonym zimową wyprawą korpusem Dżebego, Szach uświadomił sobie, że próba pokonania Mongołów w otwartym polu może się dla niego skończyć tragedią. Spekuluje się, że Szach nie docenił nie tyle zawziętości, co umiejętności logistycznych mongołów. Dolinę Fergany, do której wczesną wiosną 1219 roku wkroczył wyczerpany korpus Dżebego, od serca Mongolii dzieliło 2500 kilometrów w linii prostej. Mohamed prawdopodobnie nie wierzył, że jakakolwiek armia zdoła przedsięwziąć większą inwazję przy tak długich liniach zaopatrzenia, przebiegających do tego w dużej mierze przez niegościnne góry Autaju. Dla Mongołów nie był to jednak problem. Poza Korpusem Dzebego do chorezmu wtargnęły jeszcze trzy inne mongolskie armie, ale największym zaskoczeniem był wyczyn tej, którą prowadził Subedej i Chingis. Korpus Wielkiego hana udał się najdalej na zachód. Następnie, pomimo wyczerpania zimowym marszem, wkroczył na pustynię Kum, uważaną za zabójczą dla każdej armii. Mongołowie wiedzieli, że nikt po drugiej stronie nie będzie spodziewał się, że kilkadziesiąt tysięcy wojowników z ponad setką tysięcy zwierząt zdoła nagle przekroczyć tę niegościnną ziemię. Chingisowi jednak udało się to i wkrótce jego wojsko wyrosło w samym sercu domen Szacha, idąc prosto na najbogatsze miasta regionu, Bucharę i Samarkandę. Mohamed zdecydował się unikać walnych starć, a swoje liczne wojska, liczące być może nawet 400 tysięcy ludzi według źródeł, rozdzielił po największych cytadelach, licząc na wyczerpanie przeciwnika oblężeniami. W końcu mongołowie to prymitywni barbarzyńscy koczownicy, a ci jak wieś niesie, kiepsko radzą sobie z oblężeniami. Prawda? Ten Pekin zdobyty zaledwie cztery lata wcześniej, to musiał być jakiś wypadek przy pracy. Ktoś zostawił bramę otwartą. Defensywna taktyka przyjęta przez Szacha okazała się wkrótce katastrofą. Napastnicy bowiem wyciągnęli lekcje z wcześniejszych kampanii w Chinach i miasta chorezmu jedno po drugim Poddawały się im. Zawsze przed rozpoczęciem oblężenia mongolscy heroldowie informowali mieszkańców, że w zamian za dobrowolne poddanie się panowaniu i opiece wielkiego hana zostaną oszczędzeni. Jeżeli miasto otwierało swoje bramy, Chingis żądał na znak kapitulacji dostarczenia prowiantu dla jego ludzi i koni. Ten praktyczny, a zarazem i symboliczny gest stawiał poddających się w roli wasali. Wielki Han stawał się ich panem, ale jednocześnie opiekunem. W początkowej fazie kampanii chorezmińskiej Mongołowie traktowali poddające się miasta bardzo łagodnie. Jednocześnie nie okazywali żadnej litości opornym. Umowy zawierane z poddającymi się miastami zazwyczaj były dotrzymywane. Zazwyczaj. Horezm okazał się kolosem na glinianych nogach. Imperium Szacha co prawda było olbrzymie, podobnie jak jego wojska, ale państwo było miszmaszem różnych, często wrogo do siebie nastawionych narodów, plemion i religii. Siła Szacha opierała się głównie na wojskach zaciężnych, znienawidzonych przez ludność uciskaną ciężkimi podatkami. Sytuacyjnie poprawiały także otwarte konflikty w łonie dynastii panującej. Matka Szacha, mająca olbrzymie wpływy w imperium, była otwarcie skonfliktowana ze swoim synem i to najprawdopodobniej ona wspierała gubernatora Otraru, swojego rodzonego brata, po krwawym incydencie. Szach nie mógł także liczyć na zdolnych i zaufanych dowódców. Za wyjątkiem swojego syna, Jalal al-Din'a, który w walkach z mongołami okazał się być sprawnym i wyjątkowo okrutnym wodzem. Imperium Horezmu było tworem nowym, nie dojrzałem, co najwyżej nastoletnim. Jeżeli do mongolskiej inwazji doszłoby kilka dekad później, wypadki mogłyby się potoczyć inaczej. Jeżeli. Tymczasem mongolski wywiad, zapewne jeden z najlepszych w swoich czasach, z wyprzedzeniem znał wszystkie bolączki swojego przeciwnika. Kolejne miasta chorezmu padały, jedno po drugim, zazwyczaj po kilku dniach lub najwyżej tygodniach oblężenia. Przypadki, gdy walki o miasto ciągnęły się kilka miesięcy, były rzadkością. Los mieszkańców bywał różny. Ci z Buchary mogli mówić o dużym szczęściu. Większa część tureckiego garnizonu w mieście podjęła próbę ucieczki jeszcze przed rozpoczęciem walk o mury. Mongołowie tylko na to czekali... Ich kawaleria bez problemu dogoniła uciekających, zabijając na miejscu każdego bez wyjątku. Zginąć mogło około 10 tysięcy żołnierzy. W cytadeli górującej nad miastem pozostało 500 najemników zdecydowanych walczyć do samego końca. Ludność cywilna, nie mając jednak innego wyjścia, otworzyła bramy i wpuściła Mongołów do środka. W lutym 1220 roku Chingiz Han. Jedyny raz odnotowany przez źródła wjechał do zdobytego miasta na oczach tysięcy pokonanych, których los zależał w tej chwili od wahania nastroju stepowego hana. Na jego rozkaz ludność rzuciła się na wyścigi wynosić zaopatrzenie dla wojska i zwierząt pociągowych. Sam Chingiz zatrzymał się przed wyjątkowo majestatycznym budynkiem i zapytał się, czy to aby nie jest pałac Szacha. Miejscowi prędko wyprowadzili go z błędu, mówiąc mu że to meczet, dom ich Boga. Wielki Han wkroczył więc do przybytku, wdrapał się na szczyt Minbaru, muzułmańskiej kazalnicy i z tego miejsca zaczął wygłaszać do zgromadzonych kazanie. Podniesionym głosem zarzucał im życie w grzechu, siebie zaś przedstawiał jako karę za ich przewinienia, każącą rękę Boga. Wszystkie urzędowe pisma Chingisa zaczynały się od inwokacji do majestatu wiecznego nieba, co było odwołaniem do niebiańskiego bóstwa Tengriego. Jasa również wyraźnie wspominała o znaczeniu wiecznego Boga, Pana Nieba. Relacje ze schyłkowego etapu życia Chingisa niemal zawsze podkreślają jego niewzruszoną wiarę w posłannictwo dziejowe, jakie przypadło jego osobie. Na przestrzeni uwieńczonych licznymi sukcesami dekad, młody Temudżyn, zaszczyty młodzieniec, stał się jednym z wielu stepowych Hanów, a z biegiem czasu najpotężniejszym i najbogatszym człowiekiem na planecie. Jest bardzo prawdopodobne, że szczerze wierzył w swoje posłannictwo. W liście napisanym do chińskiego mędrca w 1219 roku wyraźnie podkreślał, że jego celem jest zaprowadzenie powszechnego pokoju przez zjednoczenie całego świata pod władzą jednego człowieka. Myślał naturalnie w tym miejscu o sobie. W Bucharze miejscowe elity pokornie słuchały kazania zdobywcy. Wkrótce na jego rozkaz każdy z najbogatszych mieszkańców miasta miał udać się z jednym mongolskim wojownikiem do swoich posiadłości i wydać swemu strażnikowi wszystkie starannie ukryte bogactwa. Chingis podkreślał, że nie interesują go te widoczne gołym okiem albo łatwo dostępne, te jego ludzie sami z pewnością łatwo znajdą. W tle kazań Wielkiego hana dopełniała się zagłada bucharskiego garnizonu, bombardowanego nieprzerwanym ogniem z kolejnych machin oblężniczych wtaczanych do miasta. Ludność cywilną w zdecydowanej większości oszczędzono. Śmierć poniósł jedynie cały garnizon. Marsz w głąb chorezmu trwał. Chingiz zaś ciągnął w kierunku bogatej Samarkandy, siedziby Szacha. Tutaj napotkał ostry opór lokalnego garnizonu, którego siłę dawne kroniki szacowały na zawrotną i nieprawdopodobną liczbę 100-150 tysięcy żołnierzy. Za liczbę tę ręczyła później także mongolska propaganda, zawsze chętna do podkreślania skali osiągnięć i zastraszania potencjalnych buntowników. Dzisiaj historycy szacują siłę garnizonu w Samarkandzie na 10-20 tysięcy ludzi. Zwłaszcza, że samo miasto nie mogło być zamieszkane przez wiele więcej niż 100 tysięcy cywilów. Oblężenie Samarkandy w 1220 roku nie trwało jednak długo. Turecko-irański garnizon zorganizował wypad z wykorzystaniem kawalerii i słoni bojowych, ale przedsięwzięcie okazało się kompletną porażką. Mongołowie wybili wszystkich jeźdźców a zdobyte słonie puścili wolno, nie wiedząc co z nimi zrobić. Zwierzęta wkrótce zresztą zdechły z głodu na wolności. Pozbawionym szans ratunku i odsieczy obrońcom zaoferowano poddanie się i uratowanie życia, na co reszta członków garnizonu przystała. Przez mongolskie linie zdołała się wyrwać jedynie niewielka część obrońców Samarkandy. Po upadku Cytadeli Chingis nakazał w swoim zwyczaju wyprowadzić całą ludność z miasta, łącznie z żołnierzami. Na jego rozkaz natychmiast zabito wówczas wszystkich żołnierzy, którzy poddali się jakiś czas wcześniej w zamian za obietnicę przetrwania. Wielki Han w międzyczasie zmienił jednak zdanie i postanowił, że każdy, kto chociaż przez chwilę stawiał mu opór w Samarkandzie, musi stracić głowę. Co działo się w takich wypadkach z ludnością cywilną wyprowadzaną przed mury miasta? Kilka dekad później bardzo rzeczowo opisywał to Plano Carpini. Cytuję. Tatarzy pytają się, kto z nich jest rzemieślnikiem i tych zostawiają, a innych, z wyjątkiem tych, których chcą mieć za niewolników, zabijają toporem. Przeznaczonych do zabicia rozdzielają między setnikami, ażeby ci ich zabili. Ci zaś następnie rozdzielają jeńców i dają każdemu niewolnikowi do zabicia dziesięciu ludzi lub więcej, albo mniej, zgodnie z tym, jak się podoba dowodzącym. Rashid Eldin, tworzący na dworze potomków Chingishana, skrupulatnie wyliczał mniej lub bardziej bezwzględne sposoby traktowania ludności cywilnej – po upadku miasta Zarnuk nad syr Darią, Chingis zadowolił się wzięciem w niewolę jedynie młodych ludzi, głównie mężczyzn, którzy stali się haszarem, tanią siłą roboczą i mięsem armatnim wykorzystywanym do zdobywania kolejnych miast. W mieście Nur z kolei Chinggis zapytał jedynie, jaką daninę mieszkańcy płacili wcześniej szachowi. Gdy poznał już jej wysokość, zażądał podobnej sumy dla siebie, a gdy starszyzna z Nur spełniła jego życzenie, oszczędził miasto i poszedł dalej. Największy opór Mongołowie spotkali w Urgenczu. Miasto miało przypaść w udziale najstarszemu synowi Chingisa. Jociemu, którego pochodzenie było jednak mocno kontrowersyjne i często podważane przez młodszych braci, szczególnie Chagataja. Jochi starał się za wszelką cenę przekonać mieszkańców do poddania się, licząc na zachowanie bogatego i ludnego grodu dla siebie. Ci zaś razem z garnizonem podjęli jednak zawziętą kilkumiesięczną obronę, tocząc w pewnym momencie walki o każdy dom i ulicę. Położenie miasta w bagnistej delcie Amudari znacznie utrudniało przeprowadzenie szturmu. Do tego okolica była uboga w kamienie wykorzystywane normalnie przez machiny oblężnicze. Miasto zdobywano więc przy wielkich stratach po obu stronach. Pozostałe zabudowania, a szczególnie mury miejskie zrównano z ziemią ku rozpaczy Jochiego i nieukrywanej radości Czagataja. Mongołowie wyselekcjonowali z ocalałej ciżby rzemieślników, młode kobiety i dzieci, które następnie pognali na północ. Całą resztę wymordowano na miejscu bez względu na płeć, wiek czy stan zdrowia. Liczby ofiar przytaczane przez muzułmańskiego kronikarza pomijam, ponieważ są one absurdalne. Jego zdaniem w Urgenczu Mongołowie mieliby zabić milion dwieście tysięcy ludzi, co z pewnością można włożyć między bajki, ponure bajki. I bezpiecznie podzielić przez pięć albo nawet dziesięć. Nawet taki wynik jest jednak przerażający, ale nie jest niczym niezwykłym. Obrona chorezmu rozsypała się kompletnie. Szach, widząc nadchodzącą katastrofę, uciekł razem z grupą ochroniarzy, najpierw na południe starając się zebrać nową armię, ale na swoich plecach czuł już palący oddech jednego z czterech psów wojny temu -Gzyna. Subedej otrzymał od Wielkiego hana trzy tumeny i zadanie pojmania szacha żywego lub martwego za wszelką cenę. Generał miał nie wracać z powrotem do Puty, dopóki szach będzie wśród żywych. Dla Mongołów pełne zwycięstwo oznaczało wyłącznie kompletne fizyczne unicestwienie przeciwnika. Świat Muhammada II zawalił się niczym domek z kart w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy. Pokonany ostatecznie pod Hamadanem w 1220 roku, ścigany przez nieugiętego subedeja uciekał jak zaszczuta zwierzyna południowymi brzegami Morza Kaspijskiego. W końcu, gdy pościg zbliżał się nieubłaganie, szach wsiadł na łódź i ukrył się na którejś z wysepek na Morzu Kaspijskim. Muzułmańska tradycja przekazywała później zapewne zmyśloną legendę, jakoby Subedej dotarł na brzeg w momencie, gdy na horyzoncie było widać jedynie żagiel łodzi Szacha. Muhammad nie cieszył się jednak długo wolnością. Zmarł wkrótce na zapalenie opłucnej w grudniu 1220 roku na jednej z kaspijskich wysepek. Niektórzy twierdzili, że zabił go szok i żałość z powodu utraty imperium budowanego przez dwie dekady. W swoim nieszczęściu przypomina on legendarnego Krezusa, który według Herodota zmotywowany mglistą obietnicą wyroczni miał porwać się na perskie imperium Cyrusa z opłakanymi skutkami. Chorezm rozsypał się pod mongolskim naporem w ciągu kilkunastu miesięcy. Subedej zawiódł tymczasem swojego Hana. Nie zdołał pojmać szacha żywego, a wiadomość o jego śmierci dotarła do Mongołów dopiero jakiś czas później. Utalentowany generał prędko jednak otrzymał od wielkiego Hana szansę na odkupienie. W 1221 roku Subedej dzieląc dowództwo z Jebem rozpoczął Trwający trzy lata, najbardziej spektakularny i brawurowy rajd kawaleryjski w historii. W mongolskiej tajnej historii poświęcono mu zaledwie jedno zdanie, sucho wyliczając litanie miast, jakie minęły po drodze siły specjalne Subedeja i Dżebego, kończąc te listę na Kijowie. Po drodze mongołowie pustoszyli tereny dzisiejszego północnego Iranu, Azerbejdżanu czy Gruzji, w której dwukrotnie rozbili w proch dwie kilkudziesięciotysięczne armie wystawione przez tamtejszego króla, Jerzego. Potem pokonali przez przełęcz Derbenską Kaukas, naturalnie zimą, aby było trudniej. Następnie znaleźli się po raz pierwszy na północ od tego masywu górskiego, wkraczając do tej części Eurazji, którą zwiemy Europą. W ciężkich walkach, jakie Subedej i to stoczyli na północy Kaukazu, rozbili na prędce zorganizowaną przeważającą koalicję Alanów i Połowców, a później w 1223 roku zabarwili krwią ruskich kniaziów nurty rzeki Kauki, jednocześnie nawiązując pierwsze dyplomatyczne kontakty z weneckimi kupcami na Krymie. Wyczerpane wojska Subedea zdołały jeszcze szczęśliwie powrócić do Mongolii, po drodze zaliczając pierwszą i jedyną porażkę z rąk Bułgarów nadwołżańskich, którzy zdołali przegonić mongolski rekonesans ze swoich ziem. Pojmanych zaś mongolskich jeńców pogardliwie oddawali Chingisowi, żądając w zamian jednej owcy za każdego z nich. Bułgarzy nadwołżańscy trafili bardzo szybko na wydłużającą się listę spraw do załatwienia. Tuż za Tangutami. W międzyczasie mongołowie systematycznie kontynuowali podbój chorezmu, dając się szczególnie we znaki lokalnej ludności. Czyngis niejednokrotnie hamował samowolę swoich dowódców, tak jak wtedy, gdy ukarał swojego zięcia Toguchara. Młodzieniec dowodził jednym z tumenów ścigających szacha Mohameda, lecz podpadł teściowi niesubordynacją i złamaniem rozkazów. Subedej, Dżebe i Toguczar mieli ścigać szacha i unikać niepotrzebnych oblężeń. Chingiz nakazał im oszczędzać każde miasto, które podda się na ich drodze. Jedno z takich miast otworzyło bramy Dżebemu i wypłaciło żądany przezeń haracz. Tuż po tym jak Dżebę opuścił osadę, pod jej bramami pojawił się jednak Toguczar, domagając się tego samego. Mieszkańcy odmówili tłumacząc, że już zapłacili daninę Dżebemu. Toguczar jednak zignorował ich prośbę. Miasto zdobyto, obrabowano i spalono. Ludność bezwzględnie wymordowano. Toguczar nie miał bowiem czasu na branie jeńców. W końcu brał udział w pościgu. Gdy Chingis dowiedział się o wyczynie zięcia, wpadł w typową dla siebie wściekłość i nakazał go zabić. Po jakimś czasie jednak nieco ochłonął, a nie bez znaczenia były także prośby i błagania rodziny. Postanowił oszczędzić życie krnąbrnego Toguczara, ale natychmiast zdegradował go. Zięć wielkiego Hana z dowódcy 10 tysięcy spadł do poziomu szeregowego wojownika zmuszonego do walki na pierwszej linii razem z prostymi pasterzami. Podczas walk pod murami zbuntowanego Puru jakaś zabłąkana strzała, wystrzelona z murów przez jednego z obrońców, śmiertelnie ugodziła w szyję Toguczara, który zginął na miejscu. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę, córkę Chingishana. Kobieta była wówczas w ciąży, ale towarzyszyła mężowi podczas wyprawy. Członkowie dynastii panującej i najwyżsi dowódcy często zabierali ze sobą na kampanie małżonki. Gdy w kwietniu 1221 roku Nishapur wreszcie padł, Chingis pozwolił wdowie swobodnie zadecydować o losach całego miasta, tak aby ukoić jej gniew. Córka wielkiego Hana zażądała głów wszystkich mieszkańców bez wyjątku. Każdy mężczyzna, kobieta czy dziecko musiał złożyć głowę pod katowski topór. Po ludziach wybito także wszystkie zwierzęta w mieście, nawet psy i koty. Ciężarna wdowa po Toguczarze siedziała przed murami miasta na specjalnym tronie oglądając masakrę. Na koniec żołnierze znieśli głowy wszystkich ofiar rzezi i ułożyli z nich trzy stosy, po jednym dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Podobna masakra stała się udziałem mieszkańców doliny Bamidżan w dzisiejszym Afganistanie. Podczas zaciętych walk zginął Mutugen, syn Chagataja i ulubiony wnuk Chingisa. Dziadek zabronił ojcu płakać po śmierci syna. Zamiast tego nakazał ukoić ból poprzez mordowanie. Z rozkazu Chingisa wszyscy mieszkańcy doliny mieli pójść pod miecz, bez względu na wiek, płeć czy wykonywany zawód. Wielki Han z pewnością był człowiekiem rodzinnym. Wojna w chorezmie obfitowała także w dość kuriozalne z naszej perspektywy zdarzenia. Jednym z nich była kuracja medyczna, jaką wielki han przepisał jednemu ze swoich rannych dowódców, który podczas bitwy został ciężko ranny, mocno krwawił, a do tego stracił przytomność. Koczownicy wierzyli, że wiele tego typu nagłych przypadłości, a także liczne inne jak na przykład podagra, można wyleczyć wkładając rannego lub chorego do wypatroszonego brzucha martwego woła. Czyngis, któremu bardzo zależało na życiu generała, natychmiast kazał przyprowadzić woła, zaszlachtować go i rozpróć jego ciepłe wnętrzności. Do środka włożono rannego, który miał wkrótce odzyskać przytomność, a z czasem zupełnie wyzdrowieć. Stanisław Kałużyński, powołując się na źródła, wymienia podobną kurację także w kilku innych przypadkach. Kampania chorezmijska w latach 1219-1221 była festiwalem okrucieństwa na ogromną skalę. Tak po to Mongołowie nie robili niczego, co nie zdarzało się także innym nacjom w ich czasach, ale nikt nie był w stanie zabijać tak wielu ludzi w tak krótkim czasie. Richard i e. Gabriel szacuje, że 80% populacji chorezmu została zamordowana lub wzięta w niewolę. Współcześni historycy szacują łączną liczbę ofiar na ponad 10 milionów, co może być sumą przesadzoną, ale nawet samowolne podzielenie jej przez dwa czy trzy dalej pozostawia nas z milionami trupów, głównie cywilnych. Ekspansja mongolska była największą tragedią w historii tej części świata. Tak samo jak II wojna światowa była największą katastrofą dla Polaków, a wojna trzydziestoletnia dla Niemców. Potencjał demograficzny i gospodarczy Polski po hekatombie II wojny światowej odbudowano w ciągu najwyżej kilku dekad. Ludność Rzeszy Niemieckiej powróciła do stanu sprzed wojny trzydziestoletniej dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, a więc po ponad 100 latach. Demografia Persji natomiast podnosiła się z upadku przez kilkaset lat. Przypuszcza się, że stan sprzed najazdu w 1219 roku osiągnęła dopiero w XVIII wieku. Upadek bogatego i ludnego chorezmu, a kilka dekad później także kalifatu, abbasydów i Bagdadu, były największymi ciosami, jakie kiedykolwiek spadły na świat muzułmański w całej historii tej cywilizacji i wielu współczesnych badaczy uważa je za punkt zwrotny w jej dziejach. Mongołowie przetrącili kręgosłup dominującym wówczas muzułmanom, zatrzymując ich rozwój, co w efekcie było szansą dla Europejczyków. Poza zatrważającymi najazdami na Rusi, a rzadziej na Węgrzech i w Polsce, Europa uniknęła mongolskiej nawałnicy i mogła rozwijać się we względnym spokoju nadrabiając zaległości dzielące ją od świata muzułmańskiego. Lista masakr i ludobójstwa dokonywanego w Chorezmie jest bardzo długa, ale nie będę jej wlógł w nieskończoność. Mongolskie podejście do pokonanych najlepiej podsumowuje Stanisław Kałużyński. Cytuję. Wojny prowadzone przez Mongołów w krajach rolniczych, gęsto zaludnionych i posiadających liczne miasta były znacznie okrutniejsze niż walki na stepach. Tam przeważająca większość podbijanych ludów zachowywała życie, rodziny i dobytek, a często nawet nie zmieniała swych dotychczasowych przywódców. Wyludniony step nie miał dla zdobywców większego znaczenia, natomiast potrzebni im byli ludzie, którzy jako doskonali stepowi wojownicy zasilali wojska Hana, powodując, że w miarę podbojów jego hanat stawał się coraz potężniejszy. Nie zdawała się do tych celów ludność osiadła. Jedynym wyjątkiem byli rzemieślnicy, których mongołowie cenili i uprowadzali do swych siedzib. Reszta mogła co najwyżej służyć jako żywe tarany przy zdobywaniu twierdz. Wielkie masy ludności pozostawione na tyłach mogły stanowić poważne zagrożenie dla oddziałów mongolskich, a przynajmniej narazić je na nowe bitwy i dalsze straty. Eksterminacja większych skupisk ludzkich miała temu przeciwdziałać, a zarazem paraliżować wszelkie odruchy buntu. Koniec cytatu. Na zakończenie relacji z tej ponurej kampanii wspomnę jeszcze o charakterystycznym dla zdobywców elemencie działania, który dodatkowo spotęgował ich złą sławę. Chodzi tutaj o stosunek do pokonanych elit. Wśród chrześcijan czy muzułmanów zwykło się zazwyczaj oszczędzać tzw. szlachetnie urodzonych. Pod miecz natomiast szło pospólstwo i zwykli żołnierze. Mongołowie nic nie robili sobie ze statusu jeńców, czego najlepszym przykładem jest los matki Szacha Mohameda. Starsza kobieta wpadła w końcu w ręce koczowników razem z rodziną i liczną służbą. Jeszcze podczas pojmania mongołowie zamordowali niemal wszystkich służących i dużą część rodziny kobiety, ją samą oszczędzając. Została wywieziona na wschód, do Mongolii, gdzie stała się zwykłą służącą w jednym z dworów lokalnej elity. Swego rodzaju ciekawostką, którą można było pokazać gościom, niczym egzotyczne zwierzę. Kilka lat później słuch o niej zaginął, zapewne dokonała życia w służbie nowym panom. Najazd mongolski dla członków elit Chin, Rusi, Persji czy kalifatu Abbasydów był czymś z pogranicza inwazji kosmitów. Czytając o podejściu z Han'a wobec elit podbijanych krajów, przyszło mi do głowy, że jeżeli kiedyś naprawdę urzeczywistni się scenariusz któregoś z licznych hollywoodzkich filmów science fiction opowiadających o inwazji kosmitów, to ich podejście z pewną dozą prawdopodobieństwa będzie wyglądało właśnie w ten sposób. Dla przybyszów z Marsa to czy jakiś książę Harry, czy na Megan jest piątym, siódmym czy 25 w kolejności pretendentem do korony brytyjskiej będzie znaczyło mniej, aniżeli umiejętności hydraulika, lekarza rodzinnego czy ogrodnika. Mongołowie, niczym tacy średniowieczni kosmici, wybierali tylko tych spośród jeńców, którzy mieli dla nich praktyczne znaczenie. Umieli leczyć choroby, produkować broń, grać na instrumentach bądź rodzić dzieci. Członkowie elit zaś niejednokrotnie szli pod miecz i do piachu razem z pozbawionym wyuczonego zawodu i talentu pospólstwem. Największym zaszczytem, na jaki mogli liczyć wielcy ówczesnego świata, była egzekucja bez rozlewania ich błękitnej krwi. Chociaż w wielu wypadkach mongolskie, honorowe sposoby pozbawiania życia poprzez stratowanie końmi, łamanie kręgu słupa czy duszenie cięciwą łuku wcale nie wydają mi się bardziej pożądane niż szybkie, fachowe ścięcie toporem. Eksterminacja elit była motywowana jeszcze jedną przyczyną pozwalała łatwiej sprawować rządy nad pozbawioną wodzów liczną populacją osiadłych cywilizacji. Mongołowie nie zdołali zająć całego imperium Szacha Mohameda. Nie byli zresztą w stanie przetrawić tak wielkiej masy ludzi i obszaru. Na południowo-wschodnich rubieżach zniszczonego państwa walkę prowadził przez kolejne kilkanaście lat syn Szacha, Jalal al-Din którego najeźdźcy ścigali aż w Dolinie Indusu. Tutaj też mongolskie tumeny dowodzone przez szygiego Kutuku poniosły pierwszą w tej kampanii dużą porażkę w walnej bitwie z ludźmi Dżalala. Chorezmijski generał dał upust nienawiści odczuwanej do najeźdźców, wlokąc żywych jeszcze mongołów po ulicach pobliskiego miasta, przywiązanych do pędzących koni. Innych z kolei wziętych do niewoli koczowników zabijano wbijając gwoździe do głowy. Siedliska ich duszy. Pod tym względem praktyki zadawania śmierci różniły się w zależności od kultury. Masowe zabijanie podczas mongolskiej inwazji przebiegało metodycznie, według planu i bez niepotrzebnego okrucieństwa. Bliżej było mu do beznamiętnego, przemysłowego ludobójstwa wdrażanego w niemieckich obozach zagłady czy komunistycznych łagrach, lub na kambodżańskich polach śmierci. Dolina Indusu stanowiła kres ambicji Hana. Zamierzał co prawda zająć północne Indie, kierując się ciągle na wschód, następnie zaatakować południowe Chiny dynastii Sung i w ten sposób powrócić do domu, ale prędko okazało się, że ten ambitny plan jest niewykonalny. Mongołowie co prawda wkroczyli do Indii na czele kilkudziesięciotysięcznej armii, ale prędko musieli zawrócić. Gorący, wilgotny klimat okazał się zabójczy dla wychowanych na stepie wojowników narzekających teraz na nieznane choroby dziesiątkujące całe oddziały. Wilgotność powietrza miała nawet źle oddziaływać na cięciwy łuków, odbierając im część skuteczności. Wielki Han zarządził odwrót i powoli udał się do ojczyzny. Podbój chorezmu nie był jednak ostatnią jego kampanią. W sercu bowiem od dawna kiełkowała mu Chęć zemsty na bezczelnych Tangutach, którzy odmówili mu pomocy w podboju Persji. Zanim jednak Chingis mógł wywrzeć zemstę na krnąbrnych wasalach, musiał rozwiązać problemy wewnętrzne. Szczególnie te w łonie własnej rodziny. Jeszcze przed wyprawą przeciwko Szachowi jedna z rząd Chingisa, Jesuj, zasugerowała mu, że powinien z racji zaawansowanego wieku wyznaczyć swojego następcę. Wielki Han zwołał więc Taj, w którym wzięli udział jego czterej synowie i kilku najbardziej zaufanych towarzyszy. W trakcie rozmów doszło do karczemnej awantury między najstarszym Jochim, a drugim w kolejności Chagatajem. Drugi syn Chingisa, słynący z konfliktowego i nieposkromionego charakteru, Chagataj otwarcie nazywał Jochiego Benkartem i synem jakiegoś podłego Merkity. Wielu Mongołów w ciszy zgadzało się z tymi zarzutami. Chingis uznał George'ego i zawsze traktował chłopca jak swojego syna, zwłaszcza że ten wykazywał się talentami dowódczymi i dużym opanowaniem. Ojciec darzył go więc wyraźną sympatią nawet pomimo wątpliwości otaczających jego pochodzenie. Tajna historia zachowała część dialogu i argumentów, jakimi wielki Han starał się uspokoić wybuchowego Chagataja, tłumacząc mu, że nie jest winą jego matki Borte, że uprowadzili ją Merkici. W końcu nie poszła do nich z miłości, lecz z przymusu. Tamte czasy były pełne chaosu i wzajemnych najazdów. Ostatecznie podczas Kurutaju zdecydowano, że każdy z czterech synów Borte otrzyma swoją dzielnicę, czyli Uus, ale władzę z wierzchnią nad wszystkimi obejmie trzeci w kolejności Ugedei, znany z łagodnej i dość przystępnej jak na mongoła powierzchowności. Ugedei był efektem kompromisu. Najstarszy Jochi pomimo swych talentów nie cieszył się szacunkiem braci. Charakter drugiego Chagataja był tak problematyczny, że Chingiz oficjalnie musiał przydzielać mu doradców temperujących agresywne zapędy syna. To Tołuj z kolei najwyraźniej był zbyt łagodny i nie stanowił dobrego materiału na wielkiego Hana, pana największego imperium w Eurazji. Ugedei też niestety miał swoje wady. Największą z nich zaś była najczęstsza spośród chorób trapiących mongolskie elity – alkoholizm. rashid Eddin podaje, że Chingiz był za życia, zwłaszcza u jego schyłku, wielkim zwolennikiem abstynencji od napojów alkoholowych. Kronikarz zanotował jego przestrogi kierowane do podatnych na zdradliwy nauk rodaków. Ich fragment cytuję teraz. Władca, który ma skłonność do wina i wódki, nie jest w stanie rozstrzygać poważnych spraw i wydawać rozumnych sądów. Emir, który ma skłonność do wódki i wina, nie jest w stanie utrzymać w porządku ani tysiąca ludzi, ani setki, ani dziesiątka. Ludzie prości mający skłonność do napojów alkoholowych przepijają całkowicie konia, stado i wszystko co mają i stają się nędzarzami. Te napoje jednakowo ogłupiają i dobrych i złych. Ogłupiają ręce, nogi, serce. Ogłupiają wszystkie uczucia i organy myślenia. Jeżeli już naprawdę nie ma sposobu przeciw piciu, to człowiek powinien się napić trzykrotnie w miesiącu. A jeżeli w ogóle nie będzie pił, to czy może być coś lepszego? Ale gdzie można znaleźć takiego człowieka, który by w ogóle nie pił? Koniec cytatu. Pomimo przestrug ojca, Ugedei po jego śmierci pogrążył się w nałogu i umarł z powodu przewlekłego alkoholizmu. Nadużywanie trunków stało też najprawdopodobniej za przedwczesną śmiercią Tołuja, około czterdziestki. Alkoholizm był prawdziwym przekleństwem wśród mongolskich mężczyzn, szczególnie członków elity. Chinggis Han w ostatnich latach życia dał się poznać jako oszczędny, gospodarny i powściągliwy w życiu prywatnym człowiek, niemal asceta. Coraz dotkliwej odczuwając starość zaczął podejmować starania celem przedłużenia życia, być może nawet osiągnięcia nieśmiertelności. Nawiązał korespondencyjny najpierw kontakt z taoistycznym mnichem Chiao Chu Chi, o którego nieprzeciętnej mądrości krążyły legendy już za jego życia. Ludzie powiadali, że Chińczyk ten poznał tajemnicę nieśmiertelności. Do naszych czasów zachowała się chińska transkrypcja jednego z listów, jakie Chingiz wysłał do mistrza Chiao Chu Chi. Cytuję. Niebiosa porzuciły Chiny ze względu na ich wyniosłość i umiłowanie luksusów. Ja natomiast, wychowany w północnej dziczy, nie posiadam żadnych wygórowanych namiętności. Nienawidzę luksusu, wyznaję umiarkowanie. Mam jedynie jeden kaftan i zawsze jem to samo. Moje odzienie i codzienne posiłki niczym nie różnią się od tych, którymi cieszą się moi prości pasterze. Uważam moich ludzi za własne dzieci, a tych zdradzających szczególne talenty traktuję niczym braci. Podczas walki zawsze jestem na przodzie, nigdy nie kryję się z tyłu. W ciągu siedmiu lat dokonałem nieprawdopodobnego dzieła, jednocząc cały świat w jednym imperium. Nie posiadam żadnych wybitnych zdolności. To moi przeciwnicy są nieudolni, a niebiosa jedynie pomogły mi w zdobyciu tronu, przyznając mi supremację. Wydaje mi się, że od niepamiętnych czasów nie było takiego imperium. Odkąd zasiadłem na tronie, Poważnie przykładałem się do rządzenia moimi ludźmi, ale zawsze miałem problem ze znalezieniem wartościowych osób do sprawowania wysokich stanowisk. Słyszałem, że ty, mistrzu, poznałeś prawdę. Koniec cytatu. W dalszej części listu Chingis prosi mistrza Chiao Chu Chi o przybycie do niego. Obiecuje, że wyśle mu eskortę i powóz, którym ten będzie mógł bezpiecznie podróżować. Wielki Han przekonuje mistrza, że zapewne zgodnie z jego poprzednimi wskazówkami regularnie pości i myje swoje ciało. Chiao Chu Chi przystał na nalegania Wielkiego Hana i udał się w wielką podróż, opuszczając rodzinne Chiny i przybywając do Mongolii. Jednak tutaj dowiedział się, że Czyngis wyruszył już do chorezmu. Chińczyk podążył więc za Hanem i po wielu niewygodach spotkał się z nim w Dolinie Indusu. Tutaj wytłumaczył mu, że niestety nie zgłębił tajemnicy wiecznego życia i najprawdopodobniej osiągnięcie nieśmiertelności nie jest dla człowieka możliwe. Czyngis odbył kilkanaście długich dyskusji z mistrzem, w trakcie których poznał tajniki jego szkoły oraz wziął sobie do serca nauki Chińczyka. Na pożegnanie obdarował go hojnie. Jeden list mówi wiele o tym, w jaki sposób żył, myślał i postrzegał świat wokół siebie. Najpotężniejszy człowiek na ziemi. Nie uważał się w żadnym wypadku za Boga. Odmawiał sobie nawet posiadania szczególnych umiejętności. Żył oszczędnie, ubierał się skromnie. Tak też jadał na co dzień. Doceniał też zdolnych ludzi. Oni zaś Odpłacali się mu niezachwianą wiernością, bo w końcu, jak mawiali dawni mongołowie, każdy człowiek powinien mieć swojego zwierzchnika, tak jak każdy kaftan ma swój kołnierz. Chingis z pewnością był oszczędny w słowach i tę cechę pragnął razem z opanowaniem i abstynencją od alkoholu zaszczepić synom. Bez powodzenia. Pod koniec życia Wielki Han bezradnie patrząc na narastające konflikty między swoimi potomkami zaczął wątpić czy jego osiągnięcia zdołają go długo przetrwać. Jego synowie byli już w wieku średnim i nie mógł liczyć na to, że Chagataj czy Ugedej zmienią swoje charaktery. Wracając do Mongolii po wyprawie do chorezmu, Wielki Han zorganizował dla podniesienia morale w armii olbrzymie łowy prawdopodobnie największe w historii ludzkości. Dziesiątki tysięcy wojowników wzięło udział w olbrzymiej obławie trwającej kilka tygodni. W polowaniach nie wziął jednak udziału Jochi, wymawiając się chorobą. W rzeczywistości mocno wziął sobie do serca niechęć młodszych braci i stanowisko ojca, który za następcę kompromisowo uznał Ugedeja. Pomimo rzekomej choroby, najstarszy syn Borte sam zorganizował swoje własne wielkie łowy dla własnych stronników, czym dotknął do żywego ojca. Konflikt z najstarszym synem przybrał niebezpieczne rozmiary, ale nie doszło do eskalacji, gdyż tuż przed 1227 rokiem Jochi nagle zmarł w tajemniczych okolicznościach. Nigdy nie zdołano ustalić przyczyny zgonu. W imperium szeptano jednak bardzo cicho, aby Wielki Han nie usłyszał, że w nagłej śmierci mógł maczać palce ktoś z rodziny. Ktoś, kto przeczuł potencjalne problemy w przyszłości i profilaktycznie usunął ze sceny Jociego. z tymczasem wyruszył na długo odkładaną wyprawę, ostatnią w swoim życiu karną ekspedycję przeciwko Tangutom, którzy kilka lat wcześniej zlekceważyli jego wezwanie do pomocy w wyprawie na chorezm. W 1226 roku ziemie zbuntowanych Tangutów najechało kilka tumenów mongolskiej jazdy, paląc i niszcząc wszystko na swojej drodze. Tajna historia donosi, że Chingiz polecił żołnierzom pojmać i bez reszty obrócić w niewolę wszystkich zbuntowanych Tangutów razem z namiotami i jucznymi wielbłądami. Aby dodatkowo zmotywować swoich żołnierzy, pozwolił im zatrzymać złapanych jeńców. W trakcie kampanii w obozie Wielkiego Hana pojawił się jeden ze zbuntowanych tangutskich wodzów, Burkan, który poniewczasie zrozumiał swój błąd i chciał przebłagać gniew wielkiego zdobywcy. Przywiózł mu cenne dary. Wśród nich złote posążki buddy, złote oraz srebrne misy i wazy, pięknych chłopców i dziewczęta, wielbłądy, wałachy i wiele innych drobiazgów wybranych według koloru. Każdy rodzaj daru Burkan wręczał w dziewięciu egzemplarzach, ponieważ dziewiątka była według mongołów liczbą szczęśliwą. Chingiz nie wpuścił Burkana do środka swojego geru, przyjmował go przez zamknięte drzwi, a w trakcie audiencji według tajnej historii poczuł odrazę do Tanguta. Pomimo tego kazał mu przybyć za trzy dni. Burkan nosił święte imię oznaczające Buddę. Czyngis przyjmując petenta ponownie nadał mu nowe imię, Shidurku, czyli uczciwy, a chwilę potem kazał go zabić swojemu osobistemu Czerbiemu, czyli adiutantowi, Tołunowi. Czyngis gardził Burkanem, ale nie chciał zabijać człowieka noszącego takie samo imię jak Święta Góra, Burkan Kaudun czyli zbocze Buddy. Świętą Górę zawsze darzył niezmiernym szacunkiem w podzięce za uratowanie mu życia wiele lat wcześniej. Podczas kampanii przeciwko Tangutom Chingiz wydał rozkaz zanotowany w tajnej historii. Cytuję W czasie moich posiłków macie mi powtarzać, że wybiliście ich i nic z nich nie pozostało. Ronika donosi, że Chingis podbił lud Tangutów i kazał wytępić wszystkich ojców i matki z ludu Tangutów aż po ich najdalszych potomków. Szczególnie dużo złupów zdobytych na niepokornych Tangutach otrzymała jego żona, Jesuj Katun. W trakcie tej ostatniej, z długiej listy toczonych za jego życia kampanii, w roku świni, w sierpniu 1227 roku, pan wielkiego stepu, Czyngis Han, Zgodnie ze słowami mongolskiej kroniki, nagle wstąpił do nieba. Muzułmańscy dziejopisowie również odnotowali to zdarzenie, ale byli przekonani, że denat poszedł w innym kierunku, prosto do piekła. Prawdopodobnie miał 65 lat. Tajna historia przemilcza przyczyny zgonu. Dzisiaj dysponujemy jednak kilkoma wersjami. Zacznę od tych najmniej prawdopodobnych. Mongolski folklor przypisywał zgon wielkiego hana podstępowi. Pojmana podczas ostatniej kampanii, tangutska księżniczka Gurbel G. miała przed spędzeniem nocy z wielkim zdobywcą nasmarować swoją pochwę trucizną, która w wiadomy sposób przedostała się później do organizmu mężczyzny, zabijając go wkrótce potem. Kilka dekad później europejscy podróżnicy zanotowali odmienne wersje. Plano Carpini dowiedział się, że Czyngisa zabił piorun, zaś Marco Polo utrzymywał, że winę ponosiła strzała, która trafiła wielkiego hana podczas oblężenia jednej z tanguckich fortec w kolano. Rana nie chciała się goić, a on sam zmarł na skutek powikłań lub zakażenia. Najprawdopodobniejsza przyczyna zgonu jest jednak inna. Tajna historia notuje, że jeszcze podczas kampanii przeciwko Tangutom, czyngis jadąc w swoim orszaku dostrzegł stado dzikich osłów, kułanów i jak przystało na krewkiego mongoła zarządził polowanie. W jego trakcie wierzchowiec, którego dosiadał, przestraszył się pędzących w jego stronę dzikich osłów, stanął dęba i zrzucił jeźdźca. Licząc już grubo ponad 60 lat, Chingiz miał spać na ziemię i mocno się poturbować. Tak bardzo, że wymagał pomocy członków swojej świty, aby wstać. Upadek spowodował zapewne poważne obrażenia wewnętrzne i wielki Han nigdy już nie wrócił do pełnej sprawności. Pomimo próśb żony nie wrócił do ojczyzny, zamiast tego kontynuował kampanię pacyfikacyjną. Tajna historia nie łączy wprost incydentu sferalnego polowania ze zgonem, do którego doszło kilka miesięcy później, ale jest to najprawdopodobniejsze wytłumaczenie przyczyny jego śmierci. Ciało zmarłego starannie obmyto, a następnie ubrano w skromną, śnieżno-białą szatę, czapkę i proste buty z wojłoku. Tak przygotowane zwłoki zawinięto następnie w koc z białego wojłoku obwiązany trzema złotymi pasami. Do środka tej prostej trumny dosypano drewna sandałowego dla odstraszenia owadów i zapewnienia przyjemnej woni. Zmarłego złożono na prostym drewnianym wozie, który wyruszył trzeciego dnia po zgonie, na północ do Mongolii. Za marami szła kobieta szamanka prowadząca wierzchowca na luźnej wodzy z pustym siodłem. Nad zwłokami powiewał sztandar duchowy zmarłego, buńczuk z dziewięcioma kitami z białego włosia jaka lub konia. Biel była przez mongołów uważana za barwę przynoszącą szczęście, dlatego też podczas pogrzebu niemal cały asortyment mający towarzyszyć zmarłemu na tamtym świecie nosił ten właśnie kolor. Pogrzeb największego zdobywcy w dziejach ludzkości i najpotężniejszego człowieka swoich czasów był niewiarygodnie wręcz skromny. Nie miał w sobie nic z obłąkanego przepychu, z jakim Aleksander grzebał Hephaistiona. Sam grobowiec wielkiego zdobywcy także dalece odbiegał od majestatycznych pochówków egipskich faraonów czy chińskich cesarzy. Biały buńczuk, duchowy sztandar Hana, można było oglądać w Mongolii, w jednej z buddyjskich świątyń jeszcze w poprzednim stuleciu. W 1938 roku został jednak zniszczony w trakcie chaosu wywołanego przez komunistów pragnących siłą oderwać Mongołów od dawnych tradycji, nie przystających do nowej, zbrodniczej, totalitarnej ideologii. Komuniści burzyli świątynię, mordowali buddyjskich mnichów i celowo niszczyli wszelkie pamiątki po dawnej wielkości mongołów, ze szczególnym uwzględnieniem ich hana, o którym można powiedzieć wiele złego, ale z pewnością nie to, że był komunistą. Według legendy zmarłego pochowano gdzieś na świętej górze Burkan Kaudun. Robotników zaś pracujących przy pogrzebie, wkrótce zamordowano, tak samo jak pilnujących ich wartowników. Nie jest to wykluczone, ale może to być też jedynie pogłoska lub legenda. Tak czy inaczej, dokładnego miejsca pochówku do dzisiaj nie zidentyfikowano. Poszukiwacze skarbów i pasjonaci od setek lat śnią o pełnym bogactw grobowcu Wielkiego hana, ale myślę, że biorąc pod uwagę powściągliwy styl życia, z jakiego słynął w ostatnich latach egzystencji, na ewentualnym odkryciu tego grobowca mogą się srodze zawieść. Marco Polo na dworze wnuka Chingisa, Kubiłaja, słyszał historię, jakoby strażnicy pilnujący konduktu pogrzebowego zabijali tysiącami wszystkich ludzi i zwierzęta na swojej drodze, tak aby duchy tych istot odeszły w zaświaty i posłusznie służyły tam zmarłemu, tak jak robiły to za jego życia. Wenecki podróżnik twierdzi, że podobna masakra miała miejsce podczas pogrzebu późniejszego cesarza, Munkkego, wnuka Chingishana w 1259 roku, ale na potwierdzenie ponurych rewelacji Włocha nie znajdujemy żadnych dowodów w źródłach chińskich. Chociaż może po wielkiej hekatombie, jaką były wojny z Dżurgenami i Tangutami, Chińczycy po prostu nie zwrócili uwagi na kolejne kilka tysięcy ofiar. Możliwe też, że śmierć Wielkiego hana starano się z początku utrzymać jak najdłużej w tajemnicy, aby zapobiec rozruchom w państwie i faktycznie wojsko eskortujące zwłoki na swojej drodze zabiło jakichś niewygodnych świadków. Chociaż powątpiewam, aby było ich 20 tysięcy, jak chciałby Marco Polo. Dwa lata po śmierci Wielkiego hana. W 1229 roku na mongolskim stepie zorganizowano Kurułtaj, podczas którego zatwierdzono wybór następcy zmarłego. Został nim Ugedei. Zaraz po wyborze nowy han urządził tygodniowy festyn, podczas którego rozdał rodzinie, towarzyszom, wojsku i wszystkim obecnym cały skarbiec gromadzony latami przez swojego ojca. Według jednej z relacji, elekcję Ugedeja uświetnić miało stracenie 40 młodych mongolskich kobiet z dostojnych rodów, niespokrewnionych z temu dżynem. Ich duchy miały dołączyć do zmarłego dwa lata wcześniej wielkiego Hana i osłodzić mu ponurą egzystencję w zaświatach. Powiedzieć o Chingisie, że był postacią kontrowersyjną, to jakby nic o nim nie powiedzieć. Francuski historyk René Grousset słusznie chyba stwierdził, że nie powinniśmy patrzeć na niego przez pryzmat naszych doświadczeń, wierzeń i oczekiwań. Mongolski zdobywca urodził się, wychował i żył w pewnym konkretnym czasie, miejscu i przede wszystkim w społeczeństwie, które ceniło wartości diametralnie inne od naszych. Patrząc na niego przez pryzmat tego społeczeństwa zobaczymy po prostu jednostkę wybitną – Zresztą przecież zdaniem Mongołów po śmierci od razu poszedł do nieba, gdzie dołączył do wiecznego Boga. Nie robił też niczego, czym wcześniej nie zajmowaliby się jego przodkowie. Różnicą była wyłącznie skala. Gdybyśmy chcieli szukać analogii pomiędzy członkami rodu Chingisydów czy w ogóle Mongołami z tamtych czasów, a przedstawicielami na przykład świata muzyki, to Jesugej był takim lokalnym wykonawcą dającym koncerty razem z przyjaciółmi w garażu wujka. Czasem może wystąpił w jakimś małym klubie. Temudżyn zaś był jak Rammstein. Co roku nowa trasa koncertowa na wyprzedanych do ostatniego miejsca stadionach. A w tle ryk wzmacniaczy, miotacze plujące ogniem, psychofani oddający boski kult swojemu idolowi, no i afterparty z grupis. To samo tylko w innej skali. Życie temu dżyna moim zdaniem najlepiej można wytłumaczyć poprzez myśl wyrażoną kiedyś przez rosyjskiego fizyka jądrowego, zesłańca i laureata pokojowej Nagrody Nobla, Andrieja Sacharowa. Rosjanin został kiedyś zapytany przez innego fizyka, Borisa Bierjezowskiego, tak mam na myśli tego oligarchę, o sens ludzkiego życia. Sacharow bez wahania odpowiedział, że, cytuję, Sensem życia jest ekspansja. W momencie, w którym zaczyna się rozmnażanie, mówię o popędzie seksualnym, w jakimś sensie zaczyna się ekspansja. Replikujesz samego siebie. Podobnie jest z religią czy filozofią. To też jest ekspansja. Koniec cytatu. Chingis Han był ucieleśnieniem takiej pierwotnej, nieokiełznanej ekspansji, pozbawionej pretensjonalnych, intelektualnych przybudówek. Był ekspansją na dwóch nogach. Być może w sierpniu 1227 roku w dalekiej Azji umierał najbardziej spełniony człowiek w dziejach świata? W końcu o jego podbojach do dzisiaj pamięta cały świat, a jego linia biologiczna trwa nieprzerwanie od ośmiu stuleci. Czegoż więcej może pragnąć człowiek? Na zakończenie, zamiast epitafium, przytoczę fragment rozmowy, jaką Czyngis Han miał rzekomo odbyć z pewnym przebywającym na jego dworze muzułmańskim imamem jeszcze w chorezmie. Kiedy umrę, zostawię światu pamięć mojego sławnego imienia, miał pewnego dnia oświadczyć imamowi czyngis. Duchowny zastanowił się przez moment, po czym z wahaniem odpowiedział, że Wielki Han zabił i ciągle pozbawia życia tak wielu ludzi, że być może wkrótce na świecie nie zostanie nikt, kto by go zapamiętał. Władca na tę nieoczekiwaną odpowiedź zasępił czoło i prędko odgryzł się imamowi. Cytuję. Jak widzę, nie potrafisz pojąć wszystkiego i masz ograniczoną zdolność rozumowania. Na świecie jest wielu królów, w innych częściach świata jest wiele ludów, wielu władców i jeszcze więcej królestw. Oni z pewnością przeżyją i opowiedzą moją historię. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki. Cyklicznie poprzez Patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Buy Coffee. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Krzysztofowi, dwóm Tomaszom i obu Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.